0: Kom. Han er nummer 13 på ryggen Kan gå på skudd Hjelp for et mål Det er over
1: Definito Det er klart Vi er ferdige Her. Her. Heia fotball Med Edelibond og Sven Visgård Sunne Heia fotball Heia fotball Og god Tasta, Og gutten er tilbake på krykka är alltså tillbaka på kryckor. Vad har skett till Limbon? Ah, Efter sex uka i sommar där verkligen fick
2: tränt upp kryckbevägelsen alltså visste du hur viktig höften var i en en god kryckgånge så vet? Mm, Nej. Nej. Det i varje fall då så är jag tillbaka. Så jag tror nog jag får klockan in
1: goda 10 uka för det året her, om på krycka alltså. Ett tungt år for det med kryckor. Det var cageballspilling og en en, ikke en takling, bare en rätt och slett en överbelastning i en översexvindte.
2: Ja, jag det var det var ett kvartare en cageballen, vi spelar i to timmar eh, som lägen le, påpekt. Är allt for långt för locker uttränte. Eh, ja. En gammalisa. Ja. Så det må vi kanske sluta med då. Men ja, og så står jeg alene Ikke så langt inn av mål på siden der Og skal ta en oversiktsfinte Dobbel, hadde jeg tenkt Å gå in i tuttis rett i mål
1: Og så sa det bare pang Bak i høyre legg Det er ikke bra Minne om at vi har show denne uka her Show! For dere som hører på nå på torsdagen eller på fredagen Så er det altså fredag kveld Klokka syv Så skal vi ha show på Olaris i Trondheim Vi skal vise AC Milan mot Rosenborg. Ja, altså igjen.
2: Ja, den legendariske mirakelet i Milan-kampen fra 1996, og som om ikke det var nok så skal altså vi få besøk av Vegard Hegheim som fløy in etter Arna Mål vi skal ut avsløre for mye om hvordan kampen gikk Harald Martin Brattbakk som mm. altså flyr til vanlig i Norwegian Erik Hoftun og ikke minst Bjørn Jamfall så vi skal sitte og prate med dem i en timestid før kampen er det ja, og hvis du kommer da så vil du da, så bidra 250 kroner minst til Peter Aksjon som går til Røde Kors som går til Røde Kors og da går pengene stort sett til mennesker på flykt og mennesker som er i krigssona om det er i Syria eller Myanmar, så da kan du gjøre en veldig god gjerning samtidig som du får se en helt fantastisk kamp, og du har muligheten til å spørre, kanske det spørsmålet du alltid hadde lyst til å spørre herre Martin Brattbakk, fordi vi, vi, vi gir plass til lyttespørsmål.
1: Oh, ja, ja. Spørsmål fra salen ja. vil bli tillatt. Og Vegard Hegheim kommer, og han har lovt oss eh, noen overraskelsesgave. Jeg tror kanskje til og med det vil komme noen noe fiskekapse fra lakseransjen han
2: sin. Ja, ja, og han har jo spilt eh, ikke bare denne kampen i den Champions League, så en drakt eller noe sånt kanskje. kan kanskje. vel dukke opp gjennom auksjonsgreier. Det vil
1: bli loddet ut. Eh, må minne om det, det er under 50 Billett igjen, as we speak Så da må gå inn på uh, Facebooken til P3Fotball Og finne lenker til der du kjøper billettet Du må kjøpe billett på forhånd Så um, her må man henge i litt for å, for å få lov til å med
2: Ja, uh, siden vi bruker vel Hopla, punktet med no Du mm. finner vel uh, arrangementet der Og Leris i Trondheim, det er midt i Trondheim Midt! Inte det er det är lovat att
1: värdar vill själv om det över 18 år, men då har du nötta med dig någon som är över 18 år. Värge som han de kallar det. Mm. Mm. det. Du anstand. blir på något sätt
2: min värge. Det är alltid detta.
1: Ja. Okej. Okay. <laughs> och ja. vi ta emot Uke uh, Sest? Jag han har en uh, ett tror han har mycket kryckerfaring och del med det. Ja, åh, oh, kanske för några tips. <laughs> kanske. Här har jag fotballaget. Oh, yes.
0: Yes. oh yes. Hei, ja, fotball.
1: Mm.
3: Ja! Nå!
1: Nå, gutten. Ukas gjest, han har vært her før, og han lyder altså etter de virkelig store fotballnavnene i Norge. Og navnet, ja, det blir stadig større. Han ble ansett som et av Norges største fotballtalenter noensinne. Han er øyeier av to av Norges mest opererte knær. En av Norges flinkeste TV-menn. Han er en entertainer av rang. Norges bestbetalte betalte konferansier i følge han selv. Fotballespert i TV2, og muligens fortsatt fotballspiller i IK Start. Endelig tilbake i fotball. Jesper Mathisen,
3: velkommen. Tusen hjertelig takk. Endelig! Så er vi tilbake. Ja da, det er godt.
1: Hvordan går det med knærene dine?
3: Knærene går det for så vidt ganske greit med. Bare enn da var her sist. Jeg har fått lov til å begynne å jogge. Så for de som har sett en litt utrent, lang man joggerne rundt i Jegersberg i det siste, som da er turområdet på Gimlekollen der jeg har vokst opp, så stemmer det. Det er med fantastisk.
1: Sist du var her så ga du oss 1% sjans for at du vil bli fristungt til å spille fotball igjen. Er det, er, du fortsatt, er det fortsatt 1 prosent med sjans, eller er det blitt, blitt mer eller mindre?
3: Altså, det er nok blitt lite mer knærene. Det er bedre det det var sist, så la oss sette det opp i en ja, 5-6 prosent. Og i tillegg så er det jo noe som trigger meg med tanke på neste sesong, så altså, det kan bli start, Arendal og Gjerv i samme divisjon. Glem ja. tippeligan, Obozligan 2017, det er jo det som teller. Kampen om Sølandet, altså nesten annen blir det jo. Det blir eh, andra varuker det blir enormt med derbyar det är klart Christiansandre Åranda litet Litter, de har väldigt lite till övers för varandra. De krånglar som hvor cykel skal ligge, de krånglar som "Vem som har den finaste sjögården". Det är klart det borde ju i teorin ikke vart någon diskussion. Det är en stor by på Södranne, det är Christiansand så är Åranda en litet bittre lillebo. De är kända för ett par ting. Kairesolt, de är kända för blondiner med silikonpupper. De är kända för eh, någon väldigt stora båtar som de alltid kommer in till fiskebruken Christiansand med så lägger de det på langs så att det är inget vann igen på fiskebrygger i juli så er det er kun båt og for Arendal og det er ikke vann å gå på du kan passere rett over i den lille bukten hvor Arendal har flyntus for et par år siden hadde det litt, litt
1: litt litt uheldig gang med alle ja.
2: Når du sa at Arendal er kjent for store og du allerede hadde nevnt silkompapas så tenkte jeg at du skulle se si et større anabole overarmar for det det for oss altså at det er liksom sån litt Ja men det det er sånn steroide dette, dette
3: ja. men altså, det är klart Arendal ligger ju väldigt gunstig med tanke på det att få smugglat ting in i Norge och ja, det är klart där blir det och bletter av på veien her, ikke sant? Så det noen av pillene og av tablettene som blir liggende igjen i Arndals centrum. Og da prøver jo enkelt innbyggende dette, og så kommer det ut av disse treningssenterne med overarm og større enn mine lår, i tillegg til de som regel har litt blånt hår, de også. Og så kommer de in om sommeren, og så ser vi de ikke ellers i år, men det kan bli et eventyr annen oppgjør, så altså, Knut Tørum som trener, Arne Sandstøff og Jerv, det er begge tidligere starttrenere som av forskjellige grunder ikke er der lenger, så det er klart her er det så mye å ta tak i for oss som skal jobbe med dette, hvis ikke man da er så heldig å få lov å bidra i et lite oppgjør eller to.
1: Tenk hvis, altså, men det du sier nå er at du håller faktisk døra på gløtt for at det kan bli startspilling for deg neste år.
3: Altså, vi skal ikke sette noen sånn døra veldig på gløtt, men det er klart når myggen klarte å komme tilbake etter å ha gjort det han gjorde i et par år, så, så, er, det jo, så er det jo faktisk et par procent sjanse for at jeg også skal kunne spille fotball igjen en dag. Men det får nå bli en positiv overvarskelse. I utgangspunktet så blir det ikke noe fotball, men jeg skal i alle fall være enten på tribunen, eller i elbilen min, hvis det blir alt for spennende. Jeg
1: snikker litt på Facebooken din, så at du hadde møtt Myggen for ikke så lenge siden.
3: Myggen stakk innom på en trening, det er klart, jeg har ikke sett den på lang, lang tid, og plutselig så kom han vandrende inn portene på Sparabakken arena og det er klart, da blir man glad. Det er å få se Erik og sitte og diskutere fotball med han og Mimrom den gangen han gjorde comeback mot Sandnesulf, for et eventyr det var.
2: Men, men hva gjør Myggen, hva, han, han er liksom ikke nå i media, hva gjør han nå, og er han interessert i fotball
3: fortsatt? Myggen er väldigt interessert i fotball. Han er jo stor Barcelona-fan, og det er Ungerlands også, så de går runt med Barcelona-drakter. Han bor i Risør, og det er jo da en liten perle på Sørland, det også. Og det er jo sånn som Fredrik Strømstad pleier å si, at vi i Vestdag, det er jo alltid vi er så veldig happy for Vestdag, men akkurat Risør kunne vi gjerne tenkt oss å liksom få, fått hentet inn til Vestagler så kunne resten av Østagler egentlig bare selge sin egen kjø men akkurat Risø, der er det flott der er det fint, og så har det også noe med å si at Fredrik Strømstad har faktisk også da sine forfreder fra, fra Risø så både Strømstad og Myggen har jo kommet fra Risø, så det er jo sånn sett fotballhovedstaden på Sørland Både Myggen og den nye Myggen kom fra Risø Det er korrekt
1: må jeg, ta, jeg må ta Østagler litt i, i forsvar her da, De har jo, det er jo et par flotte by der, sånn som Lille Sand Grimstad, nyydelig i mine øyne.
3: Selvfølgelig. Ja, altså, altså, Søhusdag, det er flott. De som kjenner meg, og de som ikke kjenner meg, håper det. Vi skjønner at det setter ting veldig på spisen. Arendal, Grimstad, Lillesand. Altså, alle disse byene er jo flottere enn alle andre byer du finner i Norge. Det er bare at vi er på Sørland så stiller så enormt høye krav. Og det er jo grunnen til at de faller litt gjennom.
2: Ja, altså, grunnen til at jeg liker Lillesand og Grimstad er at de snakker altså, så ufattelig rart der. På en morsom fin måte, for all del. For, for, jeg, skulle, jeg skulle ønske det var flere kjente mennesker Dere for oss Så du fikk høre dine dialekten litt ofte <laughs> Det
1: er gledes <laughs> Mitt har kommet en enormt lyttespørsmål til deg Jeg tar et fra Joachim Trovåg Som spør på Instagram om det blir Testimonialkamp fra Mathisen
3: Det har jeg ingen tro på altså, det klart, Jeg tror ikke pappa engang fikk Testimonialkamp Og hvis ikke han fikk det Så er det vel få andre i statshistorie som fortjener det Og i alle fall ikke med Det kunne vært at slekta mig kunne fått en testimonialkamp ja men eh da får vi heller se om eh, min sønn etter hvert også blir stadsspiller da må vi vel begynne å snakke om at eh, matisen familien i alla ja, fortjener en liten officiell kamp og en på en ballbinge etlanna så
1: ja for det med da hvis han høyspiller sen så blir det en fort en 1000 kamp totalt nå for der gudarna
3: ja, det må det, det må det være. Det er klart, jeg har jo ikke så mange kamper, jeg har jo stort sett vært skadet, men, men, men pappa, pappa har jo et, et par hundre, ja. og hvis Daniel Berg-Hesta hadde 800 for Molle, så må vel pappa ha 1600 for start. <laughs> <laughs> ja, det var, noe, det var noe rart med regninger der. Ja, det må jo ha tatt med alle 5-5 kamper som har blitt spilt på trening opp igjen, men det går ikke spilt over 8. 100 kamper for en klubb. Når tror... du i tillegg har vært profi utlandet, Daniel Berg-Hestad har fotball i mange år, men mannen er jo ikke 80 år.
1: Nei, jeg tror, det var, jeg tror de tok med alt av treningskamp og sånn, jeg husker det var, men det var litt sånn, um, ja, det ble litt snakk om det der. For det var vel, jeg tror det var 900 de fant ut til slutt, liksom totalen. Ja,
3: men for en karriere den mannen har hatt, som vi får sagt det, og han har Molde savnet i årets sesong, de har savnet en skjev på midten, så det skal Daniel Berghester en fantastisk fotballspiller, men at de rundt han er veldig i matte, det har jeg min i tvil
1: til. Kjetil Stokkebo spør Jesper «Framtida». Blir du trener, sportsdirektør eller fotballsynser? Har du har du lagt noen noe lange planer bortsett fra å gjøre comeback på start?
3: <laughs> eh, altså, jeg går og legger planer dagen lang. Men jeg må si at jeg er litt i, i tvil om, om hva jeg skal finne på fremover. Jeg er veldig glad i, i start. Og det er klart, den aller største drømmen er jo å spille fotball igjen. Sannsynligvis så kommer alle det til gå. For vi ska skal spille fotball igjen, så må jeg for det første være frisk. For det andre så må jeg være god nok. Jeg kan ikke ha sutt i fotballstudio i to år nå, og høvler over både dommere, medspillere og det som har vært, Nei. og så kommer tilbake og så leverer jeg to på børsen. Det er klart, det går ikke.
1: Du har gjort det vanskelig for deg selv. Men... Fallhøy,
3: fallhøyden er ekstremt stor, og det er vel et par hundre tusen mennesker der ute som bare sitter klare til å hogge beina under meg, men det lever jeg fint med, det glede med å eventuellt ha spilt litt fotball igjen, det hadde vært stort, men det tviler jeg sånn sett på. Så da er det jo om man skal jobbe i TV vad skal man jobbe med der jeg trives veldig godt i TV 2, der er det et fantastisk kobbel med flinke, morsomme og hyggelige mennesker, og så får vi nå se vad som, som skjer fremover men at det skal ha nok å gjøre også neste år, og det, det tror jeg på
2: så siste vei så avslutte du et brennende engasjement for vannskutere og regler på sjøen. Og jeg har jo akkurat skadet meg, og der så jeg at kommer kom en ny boks på det skadeskjemaet, vannskuter.
3: Ja, det kan altså, jeg tenke meg. Ja.
2: Men, men har du fått kjørt noen skuter siden sist, altså i sommer?
3: Ja, altså jeg har kjørt masse vanskutter i sommer, og jeg, altså grunnen til at denne boksen blir satt opp, det er jo for... Jeg skal ved på at den... Eh, boksen der, den sto med blokkbokstaver Sto med den der fet, den sto i kursiv om sto med underskrift ja, ja, ja. Fordi at den vil jo at så mange som mulig Skal presse in et kryss i Fordi at da kan jeg sitte etter at Denne sesongen er over, ja, vi har X antal skader på vannskutter Det var sikkert ikke noe alternativ på båtengang Alle må bare trykke in vanskutter som har skadet seg på sjøen ja, Fordi at de skal gjøre det uloven Det var det som sto der Ikke sant? Ja. Også sikkert det er sånne skutterhøy hvis du er litt lenger nord i landet Det ja. er så dumt altså. Men For Du, du var, mener at det er,
1: at det er en, sånn, en, en slags En, en heksejakt ja. På folk som kjører vannskutter i Norge det er en... Selvfølgelig er det Det er ikke lov å det gøy i Norge Alle ting som er gøy, det er forbudt <laughs> Vi har fått spørsmål både fra David Vatnet Og fra Asken Sjøte Mark og, og nå skal vi til begge går om TV 2 Hvem vil du ha først hvis du har lest disse?
3: Nei, altså, jeg har ikke lest dem, men ta så og gi med Asbjørn først, så får vi ta det som kommer fra deg vi etterpå. <trykker>
1: Asbjørn Slettenmark spør Jesper Thyssen. Beste og verste dag på jobb TV2. Um, jeg regner med at han, at han vet noe her som ikke mye vet, sånn at det er noen stories
3: her. Ja, altså jeg vet av Søren hva han, hva han vil ha fram men beste dag på jobb i TV 2 det er klart jeg har jo hatt någon fantastiske dager med han som, jeg får spørsmål og etterpå altså, med David, det er liksom jeg hopper i falsk med fyren enest Ja! På Voss? På Voss? Hvem er det? Han fortalt om det? Nei. Nei, får vi ta den. Altså, vi, vi ble da spurt om vi, om vi skulle være med til, til Voss på den her ekstremsportveko. Så, så ble jag ringt, og så sa jeg, ja, la oss, la oss gå til Voss. vi er jo med, ja, men det er fint. Og hvis vi først skal til Voss, så er jo ikke det for å i en kajak. Altså, da, da, må vi jo, da må vi jo gjøre det som virkelig er nå. Da må vi jo hoppe i fallskjerm. Og Davy trodde jo jeg var inn hakka gal, og nekta jo selvfølgelig på det. Han, det han skulle ikke være med på det. Og så var vi først i denne her vindtunnelen, som dere sikkert har sett på TV, en sånn en svær turbin som folk blir blåst opp i, og så er det, liksom, det skal tilsvare det å ligge i lufta. Så den var vi inne i først, og når de kom ut derifra, så, så var han, han var så redd at han hadde, han hadde ikke vært så redd på mange år. Og da
2: er, da er det sånn kanskje, kanskje to-tre meter over bakken, liksom?
3: Ja, da ligger ja. det to-tre meter over et, et nett, og det, det er liksom ingenting som kan gå galt inni det her. Men det er klart det måtte en del luft gjennom den turbinen for att det skulle løfte både mer av Davy, men hade hadde såpass med luft, så vi fløy nå opp og ned i der. Så gikk vi nå opp da, til, til dette her, ei, sånn en flystripp rätt opp forbi der på Voss. Veldig hyggelig sted, det var flott vær, en høy av sånne typiske fallskjermhoppere som har langt hår, ingen bekymringer, skulle ikke tro de hadde eneste regning å betale, gikk aldri vært i en nettbank, alt bare under seg for dem. <laughs> Og Davy kommer opp, og der er det jo også mange søte jenter av det motsatte kjønn, og de synes jo det er stas at Davy kommer på besøk og liksom spør han, skal du hoppe? Og han sier, aldri, aldri, aldri hoppe, aldri hoppe. Liksom nekter plent på det. Men så, så er det han som er sammen med, med Kari Trå, altså han er fra Kristiansand, en utrolig flink og, og flott fyr som har hoppat tusenvis av hopp. Han begynte jo å snakke litt med Davy, og så begynte Davy å tenke, ok, Jesper... Han har altså spilt podsen siden han gick ut av barnehagen. Han har regnet, han kan kalkulere, han vet at hvis det er for mye risiko i dette, ja, så vil ikke han hoppe ut av det flyet. <laughs> så han brukte det som grunn til å hoppe? brukte det, for jeg var så rolig liksom, jeg var så kul på dette här. I hele mitt liv sagt, jeg skal aldri hoppe i en fallskjerm, aldri. Jeg skjønner ja. ikke vitsen. Hoppe ut av et velfungerende fly, som mot bakken, du har en sjanse for å dø. Hvorfor skal du gjøre det? Så ble jeg ringt da av, eh, i, i TV 2, som spurte meg vil, og så sa jeg bare ja. Ok, da gjør vi bare det. Så var plutselig alt det snutt på hodet. Og David brukte dette som en trygghet da. Så etter mye om å vende der oppe, og, og, og samtal med, med både kvinner og menn, så, så fant han ut at ok, hvis Jesper skal hoppe, så skal jeg også. Og vi går ut mot dette flyet, og det er jo sånn at det var jo en blikkboks av et fly. Vi trodde ikke det vi så når vi skulle gå in i det flyet. Det var jo et fly som har ha vært fra 2. verdenskrig eller før dit. Altså, det, det var et fly. Det bråkte, og det skanglet, og inn der gikk vi, og fortsatt like rolig. Og så kommer vi opp da på de her 12-14 tusen fot eh, som vi skulle hoppe fra. Og så var vi jo åtte stykk i dette flyet. Og, og jeg tenkte jo selvfølgelig også at hvis vi først skal hoppe inn falskjermingang, så gjør den opp av oss med fullt av flinke folk, og i tillegg skal det bli dette dokumentert. Ja, ja, ja. Ikke sant? Hvis jeg skal enten leve eller dø, så har du i hvert fall et, noe å se tilbake for, enten for meg selv eller de som sitter hjemme. Og før vi hoppet, så spilte vi inn en sånn avskjelstall i tilfelle det skulle gå virkelig galt. Så den talen har jeg på min maskin, som liksom egentlig da er mer Davies inne i siste ord, hvor vi hilser til, til kjent og kjære. O liksom takker for alt vi har fått lov å oppleve, og, og at det har vært en nær, og vi har liksom ingenting å, å være grettende for, for vi har rett og slett bare levd et liv i sus og dus, og skulle det slutte nå, ja vel, vær så snill der som sitter igjen, ta vare på de gode minnene, dette kommer vi til å komme oss gjennom uansett. vi ses sikkert igjen en eller annen gang, hvis ikke, så skal vi i hvert fall følge med på alt dem, gale dere gjør. Vi kommer opp da, på, vi er oppe i 12, 13-14 fot, og da begynner jo folk å hoppe ut av det fly. og da fikk jeg lite panikk. Vad gjorde hjem, det? Eller? Ja alltså ja, alltså dörren går upp och du hör bara ett sus. Och jag hade varit så kul och så rolig för att jag ville liksom inte visa att jag har det lite sån hög puls med tanke på David. Mannen er jo 100 år, han er, altså hvorfor skulle han hoppe i Falsheim? Han har jo alt å tape, han, altså det har jo for så vidt, jeg har jo ganske mye å tape, men han har jo eh, voksne unger som han hadde, og en er datteren til Davy, hun hadde i Falsheim en gang, Davy snakket ikke mer på to uker, han var så forbannet, hvorfor kunne du utsette deg selv for en sånn fare? Du som er ung, du som har familie, vi bryr deg om det, og så altså, gjør han det samme selv. Og seks stykk hopper ut av dette flyet, folk med kamera og så videre, jeg skal hoppe som nummer syv. Og jeg måtte hoppe med en fra Finland, som er kjent som en av verdens beste fallskjermhoppere. Han var pass sterk, og han hadde den største skjermen. For jeg veide jo på det tidspunktet 110 kilo, og det er klart at når den skjermen rykker ut, og han skal da 110 kilo på magen, så er det jo en fordel at han på det første ikke blir slått lufta ut, og for det andre at disse her tauene holder men jeg hoppet ut av flyet, eller jeg ble kastet ut av flyet, og de første fem sekunder så trodde jeg skulle dø. Altså, det gikk så fort, jeg visste ikke vad som var opp eller ned, jeg bare skrek, jeg bare gaula. Og så kommer Davey da til utgangen ett og han kommer liksom et par sekunder etter meg, så han tenkte, jøss, nå skal jeg hoppe med Jesper ned. Og så ser Davey ut av flyet, og så ser han bare en sånn bitteliten prikk, og det var med. Og da fikk han helt panikk, han mener selv at han svima, og at han bare ble kastet ut. Han hade et par scenarier. «Jeg kommer til å dø», tenkte han da han hoppet. Og det får noe så vidt være greit. en gammel mann, det er veldigvis Jesper ryker, men enten så kommer jeg til å fryse ihjel kommer ut, eller så kommer hjertet til å stoppe av retsel, eller så går ikke ut, og jeg ligger der som ei pannekake. Det var liksom de tre alternativene han hadde Det fjerde alternativet, det å overleve, det var egentlig ikke reelt Men han hoppet nå likevel Og jeg seilte jo nedover der Og skjermen kom ut, og det var toppstemning Før han plutselig skulle begynne å gjøre noe sånn piruetter Han er i Gale Finn, som hadde hoppet X antall tusen hopp, men vi kom og stod ned Og der sto jeg jo bare og skulle gjøre meg klar Til å ta imot uh, Davy Og Davy, han kom jo han jo Skjermen hadde løst ut, han hadde ikke gått ut av selen Det gikk bra, det gikk bra. Og Davy landet Och det är liksom för mig ett av de starkaste det är det är minnet med David. David kom ner och han han har altså, han strigrått och han skälför. Han är så glad för att det gick fint och han är så stolt över att han gjorde. Oh. Og, og det alltså där sto där stod David i vattnet och grein. Är är den eneste i världen. Eller som med ett par andra där som har hoppat fallskärm med vi vattnet. Jeg var der, da Davy vattnet. Jeg var der ikke da Jalle sikk fort på skjøyter, eller da Odd var brå bak staven. Glem det da. Jeg var der, da Davy hopper falskjønn på voss. Det er jo mye større. Ja, ja. Og, og,
2: og han, han gråt sine vakreste gledeståret. Han grein.
1: Det måste vara rätt et sån ett extra det inte ett ett sån du du som inte rusar på alkohol och sån det är en helt, helt sån extremt röschter där och hoppa ut där.
3: Jo, det, det var det. Det blev ju helt
1: tullet når när du, du träffar backen.
3: Jo, 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 alltså jag var ju helt utan mig själv, men jag hade liksom jag hade ju för på mig en gång jag var landade så hade jag kommit en ästemann. Kom med dig. Kom igen. Inte sant? Og Takk han, og pris kom man. Och han og han, og han kom og det er liksom, ja, det, det var utrolig, utrolig, utrolig stort, rett slett. Så det er jeg veldig glad for at det gjorde, og så har vi vel hverken meg eller David og sånne planer om å gjøre det igjen, men vi har nå gjort det da.
2: Ja, for nå kjente jeg at jeg, nå, jeg gleder meg veldig til å i sommer, men så inntil jeg jo på krykka, eh, og, og min bedre halvdel hoppet. Og ja. hun ga meg på en måte et resumé som gjorde at jeg tenkte, jeg vet du, det hegget ikke, for hun, <laughs> hun, hun var sånn, nei, det var greit. Det var, hun sa det, det var skuffende... Det var litt
3: skuffende. Yes. Ja, nei. Ja, det, altså det, det, er det er jo helt at, sykt å hoppe i falskjerm og si. ja. det er litt skuffende. Ja, ja det er litt skuffende. Men det, nå vet jeg jo ikke hva driver med på fritiden, men det er klart at det er skuffende, så, så ville jeg vel tatt en, en sjekk eller eventuelt fulgt etter opp med et GoPro-kamerasett hva hun faktisk foretar seg både på nattestid og på dagtid. For hvis ikke det er fett, hvis ikke det er et lite kikk å hoppe i falskjerm, ja, da... Da vet jeg ikke.
1: Vi tar et spørsmål fra Davy også. Hva du om arbeidsmiljø, kameratskap og kollegialitet i TV2? Stikker Ny Hellesund og Kei to Kei nå? -no.
3: Ja, altså, jeg har vel ikke vært her etter Ny Hellesund heller, men det har jo sikkert de fleste fått, fått med seg. Men eh, Davy stod jo og fisker på i brygge. Vi hadde en samling med hele tv 2 tippeliga gjeng.
1: Er det vanskelig uten incidenten? Ja, det er
3: vanskelig uten incidenten. Dette var i Ny Hellesund og er ut forbi Søgne der vi har hytte, og ja. jeg skal ta den kort siden de fleste sikkert har fått det med seg. Men det som skjer da, og bak han står Ole Martin, også fisker, men, så, og vi og Freddy, vi er der på en vannskutter, en vannskutter som har da 260 hester som ikke politiet eller den norske staten glad i, men der ute så var det ingen av de. Så eh, vi da eh, fikk liksom, jeg fikk øyekontakt med Ole, og Ole skjønte jo hva vi hadde på ferie, for han har sett meg gjøre dette før mot folk, og, og Ole opp med en kamera. Og så sier jeg Freddy, bare hold fast. Og vi kjører liksom veldig stille og rolig in mot, mot land, og vannskuttereglementet er jo som med båt, at ikke du kan kjøre mer enn fem knop hvis du er nærmere 50 meter fra land. Og det trodde jo David vi skulle overholde, men da vi kommer liksom 15 meter fra land, så gir jeg båndpine, og det, det går jo ganske fort upp i fart, og jeg legger han til vi og David får altså en sånn en mini-tsunami over sig. <laughs> Og han står der da i en dongrebuks og en jakke og en klissklass. Og han vet ikke hva han skal si. Han blir for første gang i sitt liv, han har ingen ord som kommer ut av den kjeften hans. Og det, det, det har aldri skjedd før. Og så er det jo så bra filmer av Ole Martin, han liksom filmer ut på oss, filmer på Davy, og Davy oppgir hva han sier, har du størrelse 36-30, også kalt liten dverg, liksom det er det størrelsen han bruker i buksa. Altså, det jo, du skulle trodde at dette var planlagt ned til minste detalj, men det er det faktisk ikke. Og jeg liksom, alle tenkte at ja, men gjør det mot Davy, han kommer til å gå og bli fly nei sier jeg. Jeg vet, altså jeg kjenner David så godt, vi har et sånt godt forhold, at jeg kan gjøre det barnet. Har det vært noen andre? Ja, så hadde han blitt fly for barnet. Men David så på det som en kjærlighetserklæring. Tenk at disse unge gutter kan gjøre det mot meg, gamle man. Det vill si att de har akseptert meg, respektert meg, en del av deres gjeng, en del av garderoben. Herlig. Åh, det fint. <laughs> og den andre incidenten han viser til, det, det er jo da vi var oppe og, og skulle dekke slag om vidda. Mhm. I Kautokeino. Altså, et helt eventyrlig sted. Davy, hvis han er kong i Bergen, ja, da skulle du sette han på, på Finnvaksvidda, for der var han King Kong Deluxe, i grund i denne her flotte samedrakta sig på butiken på utestedet der det var quiz. Han hadde på seg drakta hele tiden. Yes. Og han hadde på seg drakta hele tiden. Han sov i den drakta. Han sov, ikke bare med drakta, man han sov jo med alle disse her medaljongene. Så når han gikk på toalett om kvelden, jeg bodde i med men jeg hørte jo han var oppe, de ristet jo. <laughs> og den ene kvelden da, etter, etter kampen, så, så, så skulle jo selvfølgelig både begge lagene og, og alle supporterne på, på det ene utestedet det da var. Det var hotellstreik, så to en hotellet i Kautokeino, det var stengt, så vi bodde på noe som ble kalt for et Center. På det Ville Marks senteret eh, var det frokost. Det lå noe ost og noe og serverlat som sikkert hadde lugget i et par dager på frokost. Men, men vi fikk det oh. noe i oss. Det var fint. Det gikk. Det var ingen problem. Men eh, Davy, hadde jo før denne kampen, da hadde jo vi vært og kjørt regnstyr. Vi skulle kappe med regnstyr, og disse fantastisk hyggelige samene, de hadde gitt oss eh, noen regnstyr som var ekstremt kjappe. Jeg mener de løp 100 meter på Elve Blanka, så det de, 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 de var, de var ill tempo gigante av regnstyr. Disse, disse reiset til løp i Finland, og de konkurrerte om pengepremier. Så dette var, dette var travhester på, eh, på, eh, på vidder. Og det de gikk på anabolesteroider. La han da. Ja, det kan mye mulig, mye mulig. Og så, og så skulle vi da kjøre en sånn løype, og, og i den løypen så var det jo et sånn, det så ut som et lite hull. Så sa vi, men det er jo et hull der på oppløpssida, hva, hva gjør vi med det? Nei, men regnstyrene, de løper ved siden da. Og det trodde vi på, så vi startet nå, og jeg, kom, jeg fikk en dårlig start, eller jeg vil si vi fikk en god start, fordi han 20 startet. Men jeg tog han nå igjen etter hvert, i ytterspor, og på oppløpet så hadde jeg edgen på han, mener jeg. Men begge regnstyrene kjørte jo rett i den grøften. Så, så disse her slederne vi hang bak, de gikk jo rett ned i dette hullet, regnstyrene, de gikk også ned, men de kom så heldigvis opp. Men med David, vi gikk jo med nesa i is. Og David fikk så i ribbeinet at han mente jo at han hade brukke et ribbein. Og det var det eneste han gikk og maste på resten av turen. Gikk og viste på hvordan ribben var, og hvordan han hade brukke. At det liksom, normalt så var et helt, men nå var det rett og slett, det var delt i to. Det var to deler. <skratt> og det var jo det som skapte denne situasjonen på kvelden etter kampen Fordi at etter kampen så, så var David kald Det var jo kaldt der oppe selv om det var mitt på sommeren eh, Han hadde også ekstremt vondt i ribbein Så han gikk og la seg til å av Og jeg gikk jo og la meg på rommet For jeg orket rett og slett ikke ut og, og på dette utestedet Jeg hadde vært der kvelden før Og det var forsovet nok for meg det Jeg ville bare slappe av og, og, og savnet litt varmere breddegrader Med tanke på temperaturen men altså folkene der oppe for et gjestfritt folk, helt eventyrlig, hvis det er noen som har sjansen til å dra til, til Finnmark til Kautokennon, til Karasjok, dra opp de tar imot dem med all verdens av åpne armer og det som det som er, altså det var et utrolig hyggelig besøk, men i alle fall det var to andre på denne turen, han ene Marius Kjellbekk, han som jeg da pleier å kommentere med, mm. en fantastisk fin mann. og så var det en som heter Erik Brehmertun som er vaktsjef i TV2, som jobber der bak kamera,
2: mm.
3: de skulle på dette utestedet, og, og Davy mener at de ikke ville ha med Davy men nå kommer historien fra to sider Marius eh, sier at han gikk in for å oppvekke Davy og spør om han skulle være med eh, og han åpnet døra, og detta har jeg sett så det er Davy som ikke snakker sant eh, Marius åpnet døra og spurte Davy skal du være med men da lå Davy og sov for han var så langt nere, etter at han trodde han hadde brukt dribben og han var veldig frossen så da gick de ut og rätt opp på utstedelsen var da 45 meter under Vilmark senter og så sier Davy da at de aldrig var innom, og at i tillegg så på dette, denne veien opp til William Mark Center, så var det egentlig en grusvei men ved siden av grusveien så var det regnlav, og regnlav er jo egentlig som mose, så når du går på mose så hører jo ikke folk ja, ja, at du ja, går ja, ja, ja. så Davy mente da at Erik og Marius sneik seg på regnlavet, opp forbi rommet til så sånn at ikke de skulle vekke han. men Davy, hvem dukker opp på utestedet en time etterpå? Jo, Dave i vattnet. Han kom selvfølgelig inn. Han skulle bare ha en varme nise, på med samordrakter opp på utestedet, eide det utestedet som han har eid alla andre utesteder han har vært på. Så Dave mener han ble sviket av sine kolleger, men sannheten er at det gjorde han ikke. De var innom han, men han han, han var ikke til å, å snakke til. Men det var historier om, om Dave og det er jo liksom trist da at TV2 mister tippeligan for den gjengen som, som jeg har fått lov å jobbe med der. Jeg kom inn for, for to sesonger siden, og det har vært, altså, det er jo folk i alle aldre, folk med forskjellig bakgrunn med tanke på klubb klubber, folk som har spilt både innland og utland. mine som, som har vært i TV2, er det 16-17 år, som har vært Davis kompanjon, som er en helt eventyrlig man og jobbar han jo i, i Trondheim og, og får mer tid til å være på, på hytta og, og der oppe kommer til å savne han, spiller jo ekstremt mye golf, reiser jo ofte til Dubai med sine kamerater, og da er det sånn at han koser seg virkelig med, med golfkøller. Ole Martin, han er en god kameratene, han øh, har jo som sagt vært på 71 ganger nå, så da kan du bare glede deg til se han på TV Åh. over nyåret. Åh, det, det er klart, han er jo ja. så jovial og godt rett, ja, ja, ja. og kommer han sikkert til å vinne hele greia? Han kommer til å vinne lett, ja, det lett. Han er, er, ja, er en klassisk ja, 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 ja. fyr som vinner 71 ganger. Altså, han, han blir ikke misslykt av noen, altså, ikke sant, det er bare seiler. Han, altså, og ikke sant, i tillegg kommer han opp i Nord-Norge der, han bare alle digger han. Alle har jo bilder av Ole Martin på veien. Det kommer til bli en lek så ja, ja. lenge han kommer seg opp dit. Ja, de kommer
1: til å han fra Tromsøen. De
3: kommer ja. til å hjelpe, bære han i mål. Og så har vi jo altså, Helene, gunnel Anne, disse her flinke damer som uh, visar at uh, det er ikke alltid så lett å kunne slå sig opp når det er en høy av mannlig fotballspiller du har med å gjøre, eller mannlig kollega, men dette er Flinke folk med bein i nesa som virkelig har gjort en jobb, og det er klart man kommer til å savne alle disse. Freddy som er på tur i i USA nå bare suser rundt dem, han kommer jo snart hjem med krøllene sine, og han har jo en sambo fra Kristiansand, så han også kommer til å se veldig mye fremover selv om ikke vi skulle eventuelt jobbe sammen. Og så har vi da Børres som har blitt dratt over på Premier League etter Men han var jo med i første halvdelen av sesongen. Det er jo et uh, energikraftverk av dimensjoner. <laughs> men hva, men hva, skal,
2: hva skal dere gjøre nå når, når tippeligaene forsvinner fra TV2? Altså, hva
3: si det, kanskje vi skulle satt opp en Egan Etsy bare og kjørt et sånt et, uh, fotball ekstra på nett, vi ja. så altså, det hadde jo vært uh, tipptopp, jeg vet ikke altså det er jo litt sånn for alle at uh, nå har man vært i TV 2 og nå mister TV 2 norsk fotball og så er det uh, noen som er ferdig, noen uh, blir igjen og jobber med andre ting og sånn, så, uh, ja, så, så det er liksom vi, vi vet noe uh, helt så, ja, så vi fortsetter der siden av Erik Torsvedt i god morgen, ikke altså Altså det er jo litt uh, tidlig på morgenen, det er vel større sjank for at du ser meg i sofaen med Dorte på God kveld, Norge. Åh, oh, det hadde vært fint! Ja, det hadde vært fint. Vi skulle jo lage en sånn der sports kveld, Norge.
2: Ja, ja, og da er du, altså, de er jo veldig kjent for de her fine sjøssalongene sine som hur ligger på,
3: men da må de jo lage liksom, en av Norges største, ja, verdens
2: største sjøssalong for at
3: dere to skal nei, få plass. Nei, nei, ja. jeg skulle bare hatt en hjørnesofa så lugger hjørnet, det der alltid ligger. Det hadde så, vært nok for meg
1: <laughs> slett, Du har egentlig besvart Slettmark sitt spørsmål også, da, det, der det var vel antageligvis når dere fikk beskjed om at, uh, at det skal kuttes Og at det der mistet tippeligan
3: Ja, så sånn sett, den verste dagen på jobb Er vel da Discovery kjøpte tippeligan mm. eh, Da gutta Fra den store konkurrenten eh, Bladde opp og kjøpte tippeligan Ikke i ett, ikke i to, ikke i tre Ikke i eller fem, men i seks De kjøpte det bare for seks år de. Ikke sant? Det er lenge og de, de kommer helt sikkert til å, å løse det på en god måte, men det er klart vi som elsker norsk fotball, vi som har jobbet med det, vi som har reist rundt på stadion og opprettet et kontaktnetverk, og det er så hyggelig folk overalt, det er klart at vi elsker jo å, å, å jobbe med det, og det er klart at når da TV 2 mister det, så, så er det jo... En ting er at man mister rettigheten, men en annen ting er jo liksom den gjengen man da har reist runt med, altså med Bredli, med Kjellbæk, altså med hele den gjengen jeg har snakket om nå, det det har rätt og slett vært et, et eventyr, og jeg er utrolig glad for å ha fått uh, opplevd det, så om jeg skulle omkomme jeg falskjemmelukke <laughs> nå i, i neste måned eller neste år, så har jeg i hvert fall fått med meg det også. Så jeg lägger det på uh, blokka for... Uh, en veldig god erfaring, veldig lærerikt, utrolig gøy, og det har vært en glede fra start til slut med disse tippeliggere tjener. Og så vet jo ingen hva fremtiden ringer om TV 2 får det tilbake om noen år, om noen av dere skal jobbe i andre kanaler. Altså det, det vet jo ingen enda, så det er usikkert.
1: Men hadde du kunne tenkt å jobbe videre med Discovery da?
3: Altså, jeg liker norsk fotball, og jeg liker TV 2 så øh, vad ska skal svare på det, det får vi nå, det får vi nå se på, men øh, akkurat for øyeblikket har jeg det utrolig gøy i TV2 og selv om ikke det ska vises tippelig, altså har TV2 kjøpt øh, landslagsrettigheter som øh, kommer mm. etter hvert inn mot en kallik i 2018, og, og det är jo, jo veldig interessant og, og gøy å jobbe med, så vi får se hva fremtiden bringer, men jeg trives godt i TV 2, og TV 2 må jo også ha en, en form for dekning av norsk fotball, selv om ikke de skal vise det, og da Nei, det er jo bare ringe, så skal de få både meninger og utsanger fra meg som de kan lage overskrifter rundt.
1: Du må uansett hilse til David Vatten fra oss. Han, han twitteret i går at han mener at han er personen og grater i Heia-fotball. Hei, hei, og ja, det må vi bare si at han er nå hjertelig velkommen til oss. Det skal han bare vite. Ja, vi må, har
3: dere hatt David som gjest? Nei,
2: han er en av våre mest ønsket gjester, både fra vårt ja, og Lytterland.
3: Jeg, skal, jeg skal love dere at dere har David Vatten som gjest før nyttår. Ja, det er godt, Ja, Altså, vi, de kan ikke ha et, en podcast uten å ha det vi vattnet Nei! som helst, En podcast av dette formatet, og så ja! har ikke kongen selv vært her. Nei,
1: det er det vi sier. Men vi har prøvd siden episode 5 eller sånt. Vi, vi var utrolig nære <laughs> jo, for, for to på,
3: år siden. Jeg vi vattnet til å hoppe i falskjern. Ja, alt er mulig. Jeg det vi vattnet i høy av Det er vi bare en job. Det er lovende at. Det er godt.
1: Du, øh, du la ved fotballpodkasten Fotballradion for FVN. Og der, Jesper... Der hadde du det rett opp et scoop av de helt skjeldene som er ikke skjønne at det ikke har gått internasjonalt. Eh, der hadde besøk av dommer Tor Hovorsen, en legende i sånn
3: ja, det er korrekt. Thor Håvorsen har dømt eh, kamper i Sørlands fotball i hundrevis av år. I tidligere har han også dømt, han har dømt første divisjon og så vidare. men det var jo en historie der, Sven, som jeg tenker, men du ble litt sånn eh, ja, hva skal vi si, litt forbannet på.
1: Ja, jeg ble litt eh, rett og slett litt sjokkert, for altså, bare sette Thor Håvorsen litt da, en bitteliden energibunt av en dommer som har, han har dømt med en hel haug med gange, og jeg tror liksom alle, alle som har spilt fotball på Sørlandet mellom 1990 og 2005 vet jo veldig godt om han en utrolig bli og fin dommer.
2: Altså han er sånn typisk, uansett hvor i Norge du eh, kommer fra, så har du en sånn der
1: type dommer. Han med glimt i øyet. Ja, ja han som alle vet hva han er. Yes, ja. liksom store dommerlegenden blant oss som, mm. i juniorfotballen. Mm. Eh, og han dømte da også altså, en kamp mellom Start og MK eh, som endte 3-2 etter et ekstremt omdiskutert mål av Terje Leon Hansen. Og i din, i din podcast i uh, Esbørre fotballradion, hva var det Thor Håvorsen sa om det 3-2-målet som var så omdiskutert?
3: Han sa vel at uh, dette målet til Teie Leonhalsen, jeg husker du som det var i går, jeg satt jo på tribunen, og dette var jo uh, disse legendariske oppgjørene mot MK, det 3-2-målet, det ble dømt inne. Thor Håvorsen. Det ble dømt inne. Ja, gjorde ikke det? Jo da. Jo, jo da. det ble dømt inne. Thor Håvorsen sa i podcasten at han så at ballen aldri var inne. Aldri, nå! Har aldri, nå,
0: Håvarsen!
3: Håvarsen har jo vært på startkamper i hele sin barndom, og han er jo født... Ni meter fra den gamle stadion Så det er klart at han skulle dømme den ballen inne Men Sven, ikke ta Thor Håvåsen For assistenten på linja Det var han som vinket, det var han som løp på midtstreken Da kan du ikke hovedommer Vinke ned assistenten Og så står det og trenger inn Nei, 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 nei Hva skal vi da med assistenten om oss? Det var jo assistenten om hans skyld, ikke Thor Håvåsen
1: Åh, det er altså en skandale Som vi alle har alle i mandag eller annet Og så kom det altså for en dag 15 år senere Ja, hvor
2: ofte har man alle vunnet mot? Nei, de gjorde det tre
3: ganger på ett år, og det er mer nok
1: Ja, det var et godt år
2: ja. De
3: gjorde tre ganger på ett år Vi slår start 9 av 10 ganger, sa Svein Hansen, trener til MK Bror til Tore Hansen, en mm. av Tippeliggans beste dommere Og de slår nå start 3 av 3 ganger så vi må jo skjønne vi måtte ha litt dommehjelp i årene før her for at vi skulle slå
1: dem. <laughs> jeg, jeg vil få Tor Hoversen og si at uh, det der kan vi aldrig tilgi i Mandal. Men, Nei, men, men, men han, han sa det jo med et glimt i øyet. Og, også skal
3: jeg ikke reklamere for mye for egen podcast, men akkurat denne episoden med Tor Hoversens venn, <laughs> ja. den var overraskende bra. Så. Det var flere historier der som var ternikast syv og oppover.
1: <laughs> du, jeg ser på um, Instagram via Odds ballklubb uh, ja. at Odd har fått ett eget gaming room nå, til spillere sine. Ja, eh, altså, som spillere kan spille FIFA-arena med der på stadion
3: det, ja, det er, men, men det er altså, en ting Bare før vi går på dette her ja. Vi må gjøre oss ferdig med de der dommerne okay. altså, snak, I samme podcast Jeg diskuterte det med Thor Roversen sa, Hvorfor har dere et bedre nett For å fange opp tidligere fotballspillere For å dømme? Den viktigste oppgaven for en fotballdommer Det er å dømme riktig hvis du skal dømme riktig, så må du ha et snev av fotballforståelse. Mm. Og den får du ikke kjøpt på butikken. Du får den ikke alltid å se på TV. Du må ut være på banen. Du må ha spilt spillet. Da får du i hvert fall veldig mye gratis. Hvorfor har dere et bedre system for at for eksempel spillere som legger opp, som ikke er gode nok, som ikke vil spille mer, ja, begynn å dømme da. Du får betalt for å jogge rundt på banen og være chef være en jævel. Du bestemmer allt du på den. Det, 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 det er jo kjempestemning. Altså, hadde knærene mine fungert, så kunne jeg godt tenkt meg å dømme, men problemet, sa jeg, Thor Håvorsen, problemet er at hvis jeg begynner å dømme først i første 2017, så vil det altså ta meg 6-7 år før jeg får lov til å tippeliga. Mm, ja. Det tar syv år å bli lege i Norge Det kan ikke ta syv år i Norge for å bli tippelig av dommer Når du har spilt tusenvis Av fotballkamper først Jeg har dømt hver eneste kamp jeg spilt Siden jeg var fem-seks år gammel Jeg har dømt flere kamper enn Thor Håvarsen Og jeg har dømt bedre Jeg kan dømme det kan, det kan de fleste fotballspillere Alle fotballspillere har det i ryggmagen Er det rätt eller er det galt? Ja, så må man selvfølgelig lære seg regler og hvordan man skal bevege sig på banen allt alt dette her, tullet her. Men det tar jo ikke syv år å lære seg det. Vi burde hatt flere fotballspillere som var dommere. Se på Tore Hansen, en av de beste dommerne i tippeligaen, fordi at han skjønner å spille, han skjønner hvordan spilleren reagerer, han skjønner mekanismene ut på det her. Det er alt for få dommer som gör det. Det må vi øh, å, prøver, fortsatt noen gang på. Jeg
2: prøver å liksom en tidligere fotballspiller jeg virkelig skulle ha ønsket øh, var dommer, men problemet er at jeg plutselig da Legger merke til at jeg folk som har blitt Trenere for eksempel Skjer for deg ståle solbakken som dommer Og så altså, hadde han kommet til å blitt Verdens beste dommer ja.
1: Han hadde ja. ja, ja,
3: ja, ja. Å fy fader for en dommer han hadde satt opp en stol han i midtsirkelen og bare dømt derifra.
1: Han hadde gitt mye gule kort, tror
3: jeg. Ja, han hadde dømt kort. Ja. Han hadde dømt kort. Neida, men jeg, vi skal være snille med dommeren. Jeg får noen ganger litt dårlig samvittighet. Ja, gjør du Ja, altså, jeg, jeg, jeg må ta meg selv det. Mange dommeren er jo unge gutter. Ja. Og det er klart, jeg har jo fram den største øksa noen ganger i fotballkveld, når jeg har sett avgjørelser som er bare sånn helt hårdreisende. Og da tänker jeg jo faktisk, når jeg legger meg eventuelt, når jeg står opp dagen etter, at, eh, Jesper, da må du være litt forsiktig, men jeg tror nok de også forstår at vi, vi er i underholdningsbransjen, vi er nødt til å skape noen furore, vi er nødt til å skape litt overskrift, og vi er nødt til å smelde til litt mer enn vi kanske burde burde. Men ta alle dørdommere der ute, unnskyld.
2: <laughs> men eh, apropos overskrifter, eh, som er, i hvert fall for oss er litt overraskende, for en så hadde Alt om fotball, denne nettsiden, Birger Meling på Stabæk som årets spiller på børsen. Kan eh, mener du ja. årets spiller... Eh, Jesper, i tippeligaen?
3: Det er Mark Jensen. Det er, Jensen. Det er, det ingen som det er ikke Birger Meling, altså? Birger -meling har vært bra, han. Men at han har vært tippeligas beste spiller, det har han ikke. Han har vært for ustabil, i likhet med resten av Stabæk-laget. Kommer til å bli en meget god vensterbæk for Stabæk, for større klubber, og forhåpentligvis for Norges A-landslag etter Han er en fyr med bra holdninger, veldig bra ferdigheter, så for all del, Birgård Meling, en meget god uh, forsvarer, ikke så rart når han er i familie med Brynjær Meling. Han, han er ikke det, men jeg har sutt på TV så det mange er sånt, ganger, og, og det har vært veldig nære å ha sagt Brynjær Meling. Freddy har sagt det en gang, men utenom det så er det ingen som har, har tråd i salaten. Jeg
1: så Aftenposten han nå hadde skrivet Brynjær Meling hadde en strålende på streken, og den delte Brynjær Meling på Twitter til... Den er fin. Til, høst og stor applaus for dette. Men det
2: dumme, uh, skal, skal jeg komme med en liten quiz, eller? Mm -hmm. uh, det er en... En spiller som har fått årets Kniksen pris, som ikke er norsk. For nå, nå ligger jo på en måte Mike Jensen godt an til å, å kunne få den, da siden han har vært så forbannet god. Mm. Men det er én spiller. Er det i nyere tid? Det er i nyere tida. Jeg kan avsløre at det var i 2010.
3: Uh, Jesper, den er god. Den er god. Den er god. Jeg er så dårlig på å huske sånne ting, altså.
2: Allan ja. uh, Sinjo, kanskje? Nei. Men han har, uh, han har spilt Nanskog? Uh, uh, nei
1: Vegard Palgund og sånn?
2: Nei, men i alle <laughs> dager da <laughs> Da må vi bare få han okay, det er Antoni Annan
1: Antoni Annan? Han
2: er altså den eneste som ikke er norsk Som har vunnet den Jeg trodde det kanske var på en måte et kriterie At du var norsk for
1: å vinne årets knikse Men uh, åpenbart ikke yes.
3: Vi gratulerer igjen til det med deg mm.
1: Fått et extremt vanskelig lytterspørsmål til deg Jeg spør Vanskelig? Ja, dette er veldig, veldig Jeg vil si det är väldigt väldigt svårt. Det är väl sägda nästan omöjligt men min 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 må nästan har et svar likväl. Vilken annan klubb i Tippligan ville du spelt för där som start ikke hade existerat? spør Johan Fjeldre.
3: Och altså, de klubbarna som verkar göyst och spille spilla för då. Det är mm. Brann. Mm. Brann virker som en utrolig kul klubb med tanke på byen, som altså med tanke på den galskapen det kan bli i Bergen Vi laget gjør det godt og spiller god fotball vi ser, nå gjør de laget lager det godt, men spiller ikke så god fotball da kommer ikke folk, men hvis laget spiller godt og gjør det bra da, da, da er det full fyr i Bergen, Vålringa jo med tanke på den support og skaren de har, og det trøkket de har, virker jo som en veldig spennende klubb. Det var pappas to klubber i Norge. Hvis han skulle spille for noen andre, så hadde det vært Vålenga eller Brønn. Mm. Og selvfølgelig Rosenborg som bare seiler gjennom, gjennom liga. Men hvis jeg skal si da to klubber, så måtte det vært Vålenga eller Brønn.
1: Så deilig at du svarer på det spørsmålet, ja,
3: Jesper. Det ja, selvfølgelig må vi kunne svare på det. Startet er jo ikke del av tipplinger lenger, så må vi kunne få lov å velge et av de lagene som er der.
1: Du, vi, må, vi kan snakke litt om, om budstriden nå. Det er jo noen lag som kan ta turen ned med startet OBOS, og det er mange storheter som har, som har
3: banket på døra nå.
2: Stabæk, Lillestrøm, Tromse, Bodeglimt, Vårdrenga, alle er vel egentlig med i denne diskusjonen.
3: Ja, det er jo de fem lagene du sa der. Det, det står mellom hvem av de som går ned, det, det er jo egentlig helt umulig å si jeg har vel nesten vært inn om alle sammen det mm. siste jeg mente var Lillestrøm och jeg var jo forbrann Lillestrøm og etter kampen der vi sto og, og hadde intervju og så kom jo Lillestrøm gutter de hadde vært borte og takket sine fantastiske fans og så kom de forbi der vi sto og det var väl 8 av 20 som spurte ja, ja, spør, Hvordan går det med tips ditt nå? <laughs> da fikk du hører ja Så jeg har bare bestemt meg nå for at jeg venter en runde med å tippe hvem som kommer till å rykke ned
2: Sjansen er stor for at det er noen med gule drakta som blir med dem med gule drakta, for det er både Bodeglund og Lidestrøm.
3: Det er størst sjans for, for det, ja. Mm. Og så får vi se hvem, hvem det blir. Det hadde jo vært eh, et skub for obosligene hvis Ronny Deila, ny stadionoverlenga, faktisk skulle stille til start neste sesong. Da, ja, men, blir, da blir jo seriøst Oboesligaen det nye tippeligaen
2: Ja, men på en måte så er det jo Det blir jo litt sånn som Brann opplevde i fjor da, At kanskje det er akkurat det Vårdagen trenger for å få den deres skikkelig skupen og farta i, altså jeg, jeg, få en ny stadion trenger på en måte å være nok det er jo start jeg vet ikke godt bevis
3: på ja da, det det, men jeg, at, jeg tror ikke Vålinga trenger det det vil være så ekstremt dyrt det vil, det, vil, det vil kutte så mye inntekter for dem, og da må de kvitte seg med spillere og de vil, de vil slite big time med å det laget de har nå, så mm. for norsk fotball så håper jeg selvfølgelig at Vålinga er, det, er et av de lagene som får lov å spille i tippeligaen til neste sesong. Fordi vi trenger at Vålanger kommer upp og kjemper i toppen av norsk fotball.
1: Är det sånn at en legende i start, altså Espen Hoff, legger skoene på hylla nå?
3: Espen Hoff legger skoene på hylla. Mannen som har spilt hundrevis av tippliga-kamper, verdens mest sympatiske man, verdens gråste man Han har jo hatt grått hår nå i en del år, og blir jo kalt Sølvreven på, på Sør Arena, av god grunn. Han eh, legger noen noe skål på hylla, og er da på jakt etter å jobbe med noe annet enn fotball fra første i første 2017. Han har vært i dialog med flere, og det kommer garantert til å ordne seg for han. En flink fyr, en fyr som har bra med kapasitet, også utenfor banen, så eh, de som får tak i hoff, de er heldige. Skal han inn i Don 2 eller? Altså, min gode venn Rune Hegeland, som er trener for Dron 2, han driver og spiller på en helt annen måte, og på et helt annet nivå enn alle andre i hele Norge, faktisk. Og han har jo da samlet sammen en god gjeng fra før, og jeg tror nå at Espen Hoff også, kommer til å være klar for de to fra neste sesong, og det vil jo være et skup. De to tas til nye høyder.
2: Jeg jo det er såpass lenge siden det har skjedd denne her litt sånn intense, hysteriske, opphøyde potetreklamen, og kanskje Hoff kunne ha stilt
3: i en av dem. Det er det synes absolut absolutt han burde. Hoff er jo verdenskjent allerede etter at han sparket hull i den veggen, og Lars ja. Kleid skulle sparke den søppelbøtten. Altså, Hoff har faktisk gått viralt. Det er det ikke som har gjort.
1: Det en, nå har jeg klart å få med Jo, Jan-Erik Albertsen spør på Facebook. Spør hva han gjør om Arendal fotball slår start i en eller begge kamper neste år.
3: Altså, det hadde jo vært blitt tungt. Etter, etter pappas død, så hadde jo det kommet på en god andreplass. Det er såpass, ja. det er det, altså. Det å tape for Arendal bare en gang er jo egentlig katastrofalt. Det jeg tror seriøst aldri jeg har tapt for et lag fra Østdag da. Fra jeg var født. Av de kamperne jeg involuerte i, så har vi aldrig tapt for et lag fra Østdag da. Aldri. Oh. Ikke på gutter 6, ikke på gutter 18, ikke på A-lagsnivå. Aldri.
1: Kan du fortelle oss lite om dette, dette nye laget som vi skal bli kjent med neste år, som kommer opp fra andre divisjon?
3: Altså, Arndal består av spillere som har vært i start. MK Jerv, Sven-Fredrik Stad, som du kjenner godt fra TIA i MK, han er jo kaptein for dette laget. Han er den som spiller midtstopper, sammen med som heter Marius Andersen, som også en meget talentfull gutt fra, fra Vestlandet, så de har både unge spillere, de har rutinerte spillere, også fra utlandet. Arendal har en meget eh, rik onkel som heter Jan Sigurd Otterlei, som er extremt viktig for idretten i Østag, som har dyttet masse penger både inn i Arendal, men også i alle andre klubber. ØF Arendal, håndballklubben der borte, står han også bak. Så det drives godt, men i tillegg så har de da en... en stor, stor fotballsupporter som har en stor, stor pengesekk som også har hjulpet til med dette. Så Arendal kommer til å bite fra seg i neste sesong, mm. og jeg tror ikke det blir et lag som kommer til å deise ned i en andre divisjon. Jeg tror de kommer til å klare å holde seg. De har ambisjon om å etablere seg i OBOS. Det har de absolutt, og de har en meritert trener som Knut Høren er borte også, og det er klart at han hadde ikke tatt den jobben han, da han tok han, hvis ikke han visste at dette var et lag som skulle satse. Det snakkes også om ny stadion, både i Gjerv og i Arendal. I hadde vært ideelt å bygge en stadion sammen, midt mellom byene, og så kunde de spilt andre hver uke, men det kommer aldri til å skje, så de kommer til å bygge to separate stadioner, som sikkert kommer til å bli litt for dyre det også, men i motsetning til å starte, så har jo Jerv og Arendal Messe, folk som har veldig mye penger, ikke det at de bruker så mye penger, men de har i alle fall muligheten til det i fremtiden, hvis de skulle ville det.
1: Mm. Jeg har fått et veldig fint lytterspørsmål fra Espen Froestad, og han skriver... Han,
3: han høres jo som han er fra
2: Grimstad, ja.
3: Nei, jeg lurer på om han er fra Haugesund, jeg mener jeg har ja. vært med i noen sånne tippegrupper med han, så han er glad i å levere inn et godt på hans. Han er <laughs> ja. altså trådte nemt for en, tror jeg. Hey!
1: Ja. Nei, Froestad var jo litt sånn Froland, innrebygde, Østdagdor, svung på den navnet, synes jeg. Men Øst. han Vad i alla fall vilka fyra tidigare lagkamrater vill Jesper ta med sig på en helg på hytten? Så har han nu spilt in någon favorit här, Bala Garba, David Nilsson och Bernie Hulsker. Ja,
3: Bala Bala träffar ju här för ett tag och sedan. Ja då. Jag
1: fick en en MMS av av Jesper här med altså et, et, det nydeligste glise øh, fra alle flyplass i Norge, tror jeg.
3: Det ja, det, 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 må få ut, det må du bare få ut på, på nettet etterpå. Også det er Bala som øh, står på Karmøy flyplass, og han er veldig opptatt av at når jeg ta bildet med han, i sikkerhetskontrollen, så må han alltid på seg jakke, fordi han har ikke lov å bli avbildet i dette sekuritas-antrekket sitt. Å oh ja! Yeah. Jeg vet ikke hvorfor, men det er i hvert fall ikke lov. Og Bala er jo veldig pliktoppfyllende, øh, så han øh, gikk da og lånte jakkaen annen, og så fikk vi lov å ta bildet. <laughs> og på frokosten den dagen jeg skulle reise hjem, så traff jeg også Bala, for da satt Bala der med en kompis fra Nigeria, som har et akademi i Nigeria, og skulle de møte FK Haugesund for å se om de kunne få til en ja, avtale.
1: Ja, 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 så Bala, han er på
3: jobb også utenfor flyplassen. Jeg fortalte jo masse Bala-historier sist, men jeg fortalte ikke en av de som er kanske det beste, det er at Bala, når vi reste og hadde frokoster, så var det jo ofte som at vi tok jo egg og bacon, men Bala er muslim, mm -hmm. han spiser da ikke svin, men han spiste bacon, for det var så jævla godt. <laughs> det er en fantastisk... Så Bala er en bra mann. Oh, da, da, en leve mann. Men jeg tror ikke sånn. jeg hadde tatt med meg Bala på en hytte. Dette hadde sannsynligvis vært på en hytte med sjön og Bala er jo en fisk, så, så Bala hadde... Han så jag vet inte om man kan svämma. De så andra har spilt med Olufemiola där på för Han visste ju kvar som var upp och ner i vatten og han försökte ju bada lite med på La Manga, men han höll ju seriöst på att drunkna i et litet bassäng. Men vi fick ta den upp. Så Bernd hade självföljigt varit med. Kan ikke Nei, han kan han röke simma så mycket. Nej, han har problem med öronens syror, men han kunde varit en 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 god underhållare på, på land når vi när kommer oss in. Ole Martin måste varit med. En person og en medspiller og en kollega som jeg setter vanvittig høyt et av de flotteste menneskene en noensinne har møtt, og alt det inntrykket alle andre sitter med om han, det stemmer. Mm. Siste man. mann, eh, skulle vi tatt med da... Hvem skulle det vært? Det er så mange å velge. Men jeg tror faktisk at vi er Rune Nilsen, mm. vår gode gamle kipper, som Grilleren. er ekstremt gode til å grille. Ja, vi må jo ja. ha noen til å grille. Ja. Så der har du firemannen. Nilsen, Åst, Hulsgaard og Mathis.
1: Vet du hvem som er bitter
3: på dette? Eh, ja, det er det sikkert mange som er. Hvem tenker du på?
1: Jeg <laughs> står her og snakker om at uh, jeg har vært bitter. Og det kan du ta deg faen på at det har vært. Det har vært jævla bitter. Jeg har vært jævla
3: forbannet. Og jeg har, jeg har ikke tenkt å avslutte hva jeg gjør på den måten <laughs> Hæ? Men nå måtte Nassar det, slutt. Er, dette er jo da, er da Roger Isolt, mannen ja. som fick en svart og en rød hummer i tegna si. Men broren hans, Kai, han kjenner vi også godt det. Og Kai er on fire på Facebook for tiden, for han pusher opp et hus. Og Kai er så ekstremt flink til å delegere ansvar. Han mener jo at en god arbeidsleder, en god fotballspiller, en god kaptein eller en god trener, han gjør ingenting. Han bare får sine lagkamrater eller sine medarbeidere til å gjøre alt sammen. Så Kai nå på Facebook i går senest så hadde han revet ut av rum, rom. Det lå bare en høy med søppel nedfor ved plattingen, altså Facebook 500 kr til den som kommer hente det. Og så fikk han spørsmål litt sånn ned i tråden, er du, er du har du alltid vært så flink til delegering? Ja, delegering er noe det er best på her i verden. Og på kvelden så sto det bare: Oppdrag utført, 500 kr, alt delegert.
1: Åh, oh, for en nydelig mann. Ja, ja, ja. for en nydelig familie. Jeg har
3: du driver på å pussere opp selv. Ja, jeg pusser opp selv, og jeg har kjøpt et rekkehus som jeg skal leie ut til noen studenter, og da er det inne med noen håndverkere, og jeg bidrar selv og kjører på søpla, ekstremt hyggelig på søpla. Treffer jo alltid noen kjente, og alle er jo så glade på søpla. Mm. Ja, søpla er kongen. Al ja, jeg, ja, jeg har vært på søpla nå fem dager på rad, og det er altså alltid toppstemning der ute. Det er liksom... Folk kommer der og, å, vi har jeg bare driver dumme, jeg rever bad, jeg ser du, ja, og du skal hive den fine hylla fra ja, IKEA, vet du, det er jo bare emballasje, det er jo bare tull. Ikke sant, så står vi nå der, og så er det toppstemning. Også de som jobber på søppel er jo folk. Kommer og hjelper, ja, skal denne i rest eller gips? Ja, den skal jo i gips, men... Klokka er jo ti på syv, og vi stenger syv. Hiv alltid rest.
2: Ja, men det, vi har fått enda mer informansspørsmål, eller på en måte informasjon da, fra deg selv. Og den den, her, den synes jeg skjer litt sånn, jeg er litt overrasket over at du kom ut med en selv, fordi når jeg leser den så virker det ganske mørkt. Det er at vi gjerne kunne snakke om at du eier 10% av Norges største shoppingportal for jenter på nett. Altså, det høres ut som du driver
3: med både prostitusjon og menneskesmuglinger? Men ja, nei, altså, jeg holder på med mye, men akkurat prostitusjon og menneskesmugling, det har jeg ikke bynt med enda. Enda, nei. Nei, men nå får vi se. Altså, det er klart, står man på bara bakke, ja, så må man jo vurdere alle, alle alternativer. Men dette er egentlig bare en nettside som to kompiser av meg fra Søgne driver, og som... Ikke, er ikke Strømstad har vært? Nei, Strømstad er ikke noe har vært. Han det, han er det, faktisk. Sov i timen. Dette er faktisk han som er sammen, altså, han fikk jo nettopp en ungdom med mamma til Michelle, altså Anna han, og han er, han er et geni på sosiale medier så jeg fikk vite at disse to hade startet dette, det er egentlig jeg sier, hvor jenter går inn og så sier de, ok, jeg skal ha et par sko, ok, så trykker de på, på sko, og så kommer alle de beste tilbudene på nettbutikker opp og så, og så styrer de på et, et, altså, de vil ikke selge, men jeg tvang, med, jeg tvang de bare til å selge, så jeg skal være med på dette uansett, ok, jeg skal ha 10% i hvert fall, la meg nå være med, jeg synes dette er gøy, jeg må ha noen andre baller i lufta, og så videre, og så endte de opp, at jeg fikk kjøpt 10% og nå er det Norges største shopping for jenter på nett. Fantastisk. Så det er nå også noe å være med på. Ja. Du, eh,
1: du spilte jo på to landslag samtidig når du var ung. Ja. Rett skjedd for det var så god. Og så, vi har jo Wayne Rooney med her i podcasten det siste. Han er jo, er jo slitt med veldig, veldig dårlig form. Og han har jo en ekstrem fysik og et stort talent i megetung alder. Og så, så lurer jeg på, eh, det har vært mye snakk om at liksom, den teorin om at Rooney er tom for kreftet, at liksom, kroppen er ferdig du som på en har hatt litt av den samme karrieren, kjøper du den teorien, eller? Jeg vet ikke om jeg kjøper at har hatt
2: litt av den samme
3: karrieren. Men Takk for sammenligningen. Nei, med Wayne, vi har snakket en del om dette. Har det. Nei, det er klart at... Øh han er mer utslitt han enn en som slår igjennom når han er 21. Det er, noe, det er jo selvfølgelig i tillegg til alt det trøkket han har hatt utenfor barnen, og et evig jag, et evig mas. Det er klart, han er sliten, han er lei, han er trøtt, og det ser du også på barn. Spørsmålet er om han noensinne kommer tilbake på den nivåen han var på, det tror jeg ikke. Jeg tror hans karriere raser nedover, og at han kan bidra i Premier League, det kan han, men ikke, for et United som skal være med og kjempe om gull, han må komme seg bort, han må finne en annen klubb, hvis ikke han tar til takke med å være en innbytter for at han skal starte veldig mange kamper for United i de årene som kommer, det tror jeg ikke, dette har vært en trend som man har sett egentlig over flere år hvor ting har, mm. har gått ner og det blir ofte forsvart med at ja, men han, så så mye, han har skåret så og så mye, ja da, for all del, Karian Hans er 9 millioner ganger bedre en min og allt det där men han ser sliten ut. Han har en fysik som jag tror ikke längre är klar for toppen av
2: fotbollen. vi tar ett spörsmål till här eh altså, en annan person som slit det är högmo. Nu har han fått ändå mer tillit visst det sig, men hvis du skulle ha valt Norges näste landslagssjef, vem vill du ha
3: valt? Ehm um, altså det spørsmålet går jo på hvem som også er tilgjengelig. Alle peker på Ståle Solbakken, og det er jeg for så vidt enig i. Mm. så må det jo finnes gode alternativer utenfor Norges grenser også. Der har ikke jeg god nok oversikt eller god nok kunnskap til å kunne komme opp med noen alternativer, men at det finnes folk internasjonalt som kunne gjort gode ting med norsk fotball, med et norsk landslag, det er så du klart. Hvem de alternativene er, det vet jeg ikke. Så har vi selvfølgelig også to i Sverige, i Lars Lagerbæk og Erik Hamre, når vi skulle valt valgt en av de, så hadde jeg tatt Lars Lagerbæk som har vist at han er en god landslagstrener. Så for meg så er det liksom to vitt forskjellige ting å være en god klubbtrener og være en god landslagstrener. Landslagstrener må du være god i tropputtak, god i laguttak, god i kampinngang. Du har ikke råd til å bombe på de tingene der. Det er ikke sånn at du får masse tid til å skulle trene in et lag, i et system. Du må være klar, tydlig og så må du på mange måter spille en enkel type fotball hvis du skal hevde det på den store arenan ute i Europa.
1: Uh, Jens brule uh, sier uh, kan Nordli pass inn som ny sjef han gjorde start uh, til det best trente laget i ligan samtidig som han var for krevende for omgivelsene på landslag kan det passe perfekt siden han kommer til å kreve 110% på hver samling.
3: Han mener i hvert fall selv at han kunne bidratt på det norske av landslaget. Og det synes jeg bra. Det, det skal en fotballtrener med, med såpass pondus og selvtillit mene. Så, det, så for all del, om han hadde passet... Tom er en trener som jeg mener passer bedre i et klubblag enn på ett landslag. Fordi at han er veldig flink til å øve sitt spillesystem. Og når han får jobbe med folk over tid, ja da, så er det noen som blir utslitt, og noen som, blir, som synes han blir litt slitsom. Men i mine øynene så passar han bedre i en klubb på ett landslag. Og jeg tror heller ikke han er noen reell kandidat til å ta over det norske landslaget på dette tidspunktet.
1: Det er Jan-Andre Mrashagen, en av våre fasteste lyttere, vil jeg tro, som har sendt in et spørsmål til... Elite. Han
3: tror jeg har gått i klasse med, faktisk. Nei, det er sant! Jeg tror vi studerte, tror vi studerte et eller annet sånn et coaching-fag, og i samme klasse gick min far, Myggen, Ole Martin Orst, Geir Ludvig Fevang. Altså, det var, det var jo en klasse som... Ingen noensinne har sett markante i studien også. Og en død
2: som da har en mras... Ja, for det, hager, ja.
3: det var jo liksom et studietilbud til starts a men så var det en, et par studenter som også fikk lov til med på dette kurset. Da. Undervisningen var selvfølgelig på Sør Arena. Alle fikk jo bestått enten de var der eller ikke, men, men det, var, det var noen timer der. Jeg husker det, det var... Pappa fikk selvfølgelig A, og jeg fikk ikke A, og det fikk jeg selvfølgelig høre den, til den dagen han uh, gikk i kistet.
1: <laughs> Jan-Andreas beruert sett. Ettersom Tete Lidbom skader sig hele tiden, han er jo på krykken nå. Kan du gi han noen tips det hva han kan bruke skadeperioden til?
3: Ja, så selv så øh, brukte jeg jo mine skadeperioder til å spille litt for mye boldsen. Det var jo disse periodene jeg spilte aller mest, for da følte jeg at jeg ikke hadde spenning, jeg hadde ikke noe å fylle dagene med, jeg trengte ikke sove om natten, så da ble jeg sittdans og dunkeløs på det store internettet. Så Tete, det burde du ikke gjøre. Nei, ok,
2: det gikk ikke plus det var mitt andre skus. Ja, så
3: altså, det gikk jo litt i pluss og litt i minus. Totalt sett så, så gikk det vel ikke i plus men det gikk ikke sånn dundrandes i minus heller. Det var vel, men det var, det var spennende, så jeg, vi... Jeg vet ikke om jeg har tatt den historien Vi hadde jo en, en, hadde en kompis der som stort satt og spilt Og han vant veldig mye i løpet av en periode Det var ikke sånn at han hadde så høy innsatser Men han plutselig så selgte inn en 4-5 kuponger Og han vant nesten en, en, nesten en million på Olsen Åh, oh, helvendig Og den ene avtalen vi hadde var At hvis en av oss vant mye penger ja. Så skulle vi kjøre på McDonalds Og kjøpe sinnssykt med hamburger Ja <laughs> Så vi gjorde. Det. Vi körte ut i en sån en, en varebil som vi hade lånt fra start. Och först så skulle han hasse två nya TV:er. Så han löp in på Elköp -kjøp och köpte sig en 50 tum och en 60 tommer Och ut igen inne i bilen och så körte vi ned där till drive-in på McDonald's södersparken. Og vi kommer til denne her uh, telefonkiosken, holdt jeg på å si, og sier at ja, vi skulle ha hatt uh, cheeseburger for uh, 1000 kroner, og så skal vi ha uh, Big Mac for 500 kroner. Og så sa de, Unnskyld? Ja, vi skal ha cheeseburger for 1000 kroner, og Big Mac for 500 kroner. Øh? Uh... Ok, og, og, og de tänkte jøss, her kommer det sikkert en svær buss med en haugasulten ungdommer. Og vi kom frem til, vi kom frem til, til kassa, og, og vi kjørte sånne, sånne treseter så, som disse her håndverkene kjører på morgenen. Ja, partneren, ja. Ja, ikke sant? Med full startekor, og in i den bilen, de skjønte jo ikke som stod i kassa, for vi da endte opp med å kjøpe disse burgerene. Egentlig bare for tull, altså det er, jo, det er jo forkastelig å kaste bort penger på denne måten, men dette var en avtal vi hadde hatt, og den måtte vi overholde. Dette ja, ja, ja. er som når en, en glad man går på byen, og, og klart, jeg går på byn så jeg kan forsvare det med, med sånne ting. Uansett, vi kjørte nå hjemme disse burgerene, og, og de lå på kjøkkenbenken der, og jeg spiste ikke en av dem, for jeg fikk jo helt avsmak på dem når de lå der. Men han kompisen min, han spiste disse burgerene i tre uker, Han... han han, han, satt, han satt oppe hver natt og spilte Og, og han, det, det eneste jeg vek, ble vekket om natta det, Altså, jeg hadde et soveomslål like ut forbi stua Og jeg hørte bare inn i stua sånn ding, Et par ganger om natta Da hadde han gjenet i nokken en i ovnen Og de burgerne, de, de så ut som nye Tre på. etterpå Så han durer han i mikroovnen, ja, selvfølgelig Han durer i mikroovnen, på med litt ketchup Og så var det næring nok kommer å komme seg igjennom natta Og få på NBA og litt tennis Og hva er han tilføy. Så det er ikke noe du bør bruke tiden på mens du, mens du går på krykker Jeg har egentlig gått For så vidt mye på krykker Men har vært sånne korte perioder hver gang Så da ja. har jeg Jeg har ofte kjøpt meg Jeg kjøpte meg ofte et sånn et spill Playstation Eller Xbox så lå jeg spilt litt på det Og så etter et par dager med, med, med det så, så var jeg oppe og gikk igjen.
2: Ja, ok, ja. Det burde kanskje investeringen Playstation 4 igjen nå.
3: Ja, eventuelt at du bestiller en ferie mens du går på krykker, for da får du jo strålende service. Jeg dro til Australia på krykker. Hæ? Jeg ble kjørt av folk som var en meter mindre enn meg på samtlige flyplasser. Jeg bare seilte gjennom det som var av sikkerhetskontroller og køer inn først på flyet. Det var jo toppstemning. Yes, det er det jeg skal gjøre for å reise. Jeg skal ut til det. Selvfølgelig så skal man ikke si noe sånn. Det er folk som sitter i rullestol hele livet. Så for all del, det er ikke noe mening å være morsom på deres bekostning. Men det var litt stas å liksom bare bli kjørt ut av alle flyplasser. Og i tillegg da, når min kamerat Stian Bruskland sto i Sydney, og ventet på at vi skulle komme ut på krykker, så kommer vi ut, altså. Du såg ikke han som kjørte med, for han var så liten i forhold. Du så ikke han. Det så ut som den här gikk elektronisk.
1: <laughs> her er strålende, er du glad i brede Ja, jeg elsker brede fotball. Strålende, da tar vi imot Nedsjeflas! Stærk, 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 det er ingen som vi, sånn fotballag som vi, går. Slå, Hei! Og der er han! Her er det fest som alle hører. Her, det. Her det altså en stemning av det helt, helt sjeldne. Ja, 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 ja. Jesper har nettopp fortalt om den gang han køpte noe sånt som 100 burger. <laughs>
2: 100 burgerer, og det blir vel en... Ja. Det var
3: ikke med, det var kompis min. Ja, det var kompisen din da. Det var kompisen. Men Netsjef Lars fikk jo lov å være med sitt, for da pratet jeg jo hølig hud på dere, og da ble det jo ikke tid til han, så det er veldig
0: hyggelig Lars du nå er med nå. Tusen takk, det var hyggelig å treffe deg.
3: Veldig bra. Jeg kan jo begynne med en
0: historie for Åh, oh, nydelig.
3: Dette går også på gambling. Dette er også 11 år siden, så saken er forelder. Ja, det får for, for, ikke, ikke noe ulovlig, men at det var litt sånn på kanten, og at Kjetil Sihjem helt sikkert ikke hadde likt det, det stemmer nok. Men i alle fall, dette var mer en annen kompis. Det er klart vi var en gjeng som var litt glade, vi var litt spilleglade. Vi hade satt penger før sesongen på syv duelspill i bredde fotballen. Det vil si for eksempel at start 2 kommer over Gjerv 2 på tabellen, at Vigør kommer over don på tabellen, og så videre og så videre. Altså du skal tippe det laget av to lag som kommer øverst på tabellen. Mm -hmm. Vi hadde satt 3000 000 kroner på dette før sesongen begynte. Og da vi kom til sommeren så, så seks av syv spill veldig fin ut. De ledde med 10 poeng, 12 poeng, 15 poeng, og vi hade egentlig god kontroll på, på det som foregikk. Men det var en, det, en ting der, det var en duell som ikke gikk.
0: Selvfølgelig.
3: Det var strømmen sitt andre lag som skulle komme foran Eidsvoll-turen sitt andre lag. Oi! Og grunnen til at strømmen to lå bak, for de hadde i utgangspunktet en bedre stall på A-laget sitt, men disse eldre gutta gadde ikke å spille andre lagskampene. Rett og slett fordi de, de, hadde, de, de hadde ikke brukt tida si på det. De hadde ikke noen motivasjon. Eidsvoll 2 lå 5 poeng foran strømmen 2 om sommeren. Og tenkte, vi må gjøre noe. <går> vi ringer selvfølgelig ikke til Eidsvoll og sier at de skal legge seg, for det er jo uh, kampfixing og det holder vi ikke på med. Nei. Men at vi kan gi strømmen 2 en liter gullerot,
1: ja, det, det er lov. Ja, det, det er jo en liten bonus. Ja, det, ikke, det høres
3: ikke helt lov ut, men ja, ja. Kan ja men hvor, hvorfor er ikke det lov? Altså, det er jo samme som en investor sier, eh, Erik Soler sier, det er for 20 000 kroner hvis jeg slår bodeglimt i bordet, da tar vi gull. Ja, dette så tror jag det, det. Det, samme. det
1: bonus går då till alla men. Jag är jurist, jag säger bara min mage föll så det
3: är har någon jag har någon jag har någon väcktall i jus och och detta detta är lov. Oavsett ja. saken är föräldrar, det var 11 år sedan, det är väl 10 år så, så ja, vi, vi kan inte bli tåt på det. Så vi kör han ut på luften, gutor. Yes. Ja. Men vi ringde till Ström mentor och så sa vi du Jesper här kan jeg ikke stilla lite litt bedre lag, disse gamle gutter, de bidrar ikke bare lag, uansett, de må jo få seg noe match -trening. Vi stiller med 20 000 kroner til en fest etter sesongen, hvis dere kommer over Eidsvoll 2. Og de takket for tilbudet og tenkte, ja, vi får, får nå se hva vi, hva vi får gjort med det, og sesongen gikk, og Strømmen 2 stilte med litt flere av disse gamle gutter, de var jo klar for en fest! Og Strømmen 2 endte syv poeng foran Eidsvoll 2. Nei! Jo. Så det ble ikke på mig og Eivind. Om det en god
2: fest også, regnommet?
3: Om og det ble en god fest, altså, jeg var personlig og møtte gutter, ga de 20 000 kroner. Vi ble invitert på festen, men som dere vet er ikke det en beste til å feste, så jeg lot de ta seg det. Men de hadde vist en helt dundrandes fest på et eller annet klubbhus. Det var öl, det var champagne, det var de herligste rett også. Alt sponset av to unge gutter fra Kristiansand, kun som et lite takk for hjelpen, for at de kom foran Eidsvoll-turen sitt andre lag. Du, det der synes i hvert fall er var en fin bereddehistorie. Det var topp. Og det er uansett på lovverk og moral, tenker jeg. Så...
0: <laughs> ja, men og, og,
2: altså, er det nå beredde fotballen på en måte leve godt, og så altså, en god fest og en god avslutning. Ja,
1: vi snakket med Karin Esplund her forrige uke, og det er, sånn, det, er ja, ja. det er jo litt sånn fotballens stil.
0: Selvfølgelig er det det. Ja, vad har du
1: att bringa från från? Ja men
0: jag en god upplevelse från Esbjerg. Vi har ju fått tips fra Håkon Kjærum. Nej, hey, Håkon. Hey. Håkon Kjærum
3: har varit en del av den tipsgruppen som har kommit stafett. Han kommer fra Vestlandet, en väldigt god peiling på lokal Jopp.
0: Ja. Så där ja. Tar du resten av saken då eller? Nej, det är saken. <laughs> Här är nämligen han vill i en shoutout till en som ja, bägge docker känner Den killen Start Bryne og MK spelaren Leif Otto Holte-Poulsen, som denne sesongen har figurert på topp for Vigør 2 i sjette divisjon, har skåret imponerende 62 mål på 16 kamper i årets sesong. Et snitt på 3,9 mål per kamp! Hva? 62? 62 på 16 kamper. Herlig fred! Noen bedre spørsmålsteng? Jesper, har du noen bedre?
3: <laughs> Nei, altså Leif Otto-Poulsen har alltid vært en målskårer, og i tillegg er han en stor Spurs-fan, så det, en, det synes yes. du en god man.
0: Yes! Det er nydelig, vet du. Ja. Trym Engel, Trym, Engen har sendt oss en uh, kort e-post. Hei, Trum. Hei, Trum. Hei, Trum. Bardu I.L. Disket. Ja, det der leste hun.
1: Altså, ikke Disket,
0: eh, som PC-kriker. 3,5-toms Disket. Ja. Nei, ja. Disket, det med Disket. Og da det, det drev seg en sak i uh, aviser Fremtid i Nord, der Bardu fjernes fra 5. divisjon etter å droppe to kamper mot Nordreisa. Mm. Og det er da innenfor i, i alle i Troms uh, fotballkreds, og vi kan jo de, de spekulere, er det lange avstander, økonomi eller dårlig styring som gjør at de ikke dukker opp til kamp? Er det rettferdig at de blir utestengt?
1: Ja, det synes jeg. Du må
0: jo stille, du må, når
1: du har meldt det på, så må går jo gå løp ut. vad tänker ja. du,
3: Esbord? Jo, altså er man med, så man med, tenker jeg. Hvis man ikke stiller opp, så, så er vel regelmange ganske ikke startet på det. Til og
2: med det vi har hoppet i falskheim, så klarer jo dem å dukke opp til kamp. Det bør, det bør
3: være mulig. Ja.
1: Men det er ikke så sånn at Jesper Mathisen har in et bett her nå på at Baradu skal trekke seg to runder for slutt?
3: Det, Nei, det kan vi snakke om om ti år. Om ti år Invitere meg i 2027, så kan vi ta den historien om hvorfor Baradu ikke møtte opp til match.
0: Men det har faktisk ikke skjedd, altså det har skjedd noe av seg flere ganger, mange ganger at... Opp til fem kamper er avlyst Fordi motståndelaget ikke har rykket opp Ja, du, dukket opp? Den var ikke dukket opp i vilsen Fem ganger på denne
1: sesongen Spesielt, det er tungt no, Noris,
3: Var det Norisa du sa? Ja. Det, Norisa, ja det er, det er jo klubben til Vegard og Thomas Bråten Som vi kjenner fra tippeliga og obosliga de siste årene mm
1: -hmm.
3: Men altså,
2: er det en dårlig fergeforbindelse? Eller er det, er det en livsfarlig vei ditt?
0: Ja, det er vel en kombinasjon okay. <laughs> Mellom livsfarlig ferge Ja <laughs> Um, men det skjedde jo etter den andre avlyste kampen mot Bardu da, så skjedde det fint faktisk. Fordi, dere vet, i frivilligheten, det er veldig mange times arbeid, forberedelse til kamper også i 5. divisjon. Man lager kaka, man baker bakverk, man henter fruktkurver fra sponsorer og så videre. Men, når den blir avlyst, hva skulle han nå gjøre med det der? Nei, det vet jeg ikke. Og da, det var da han fikk en idé, han oppmann Sveinberg. Du, nå tar vi en kjøretur rundt i distriktet og deler ut kaker, bakverk og fruktkurva til alle eldre hjemmen i Noreisa. Det. det er breddehjertet, altså. Ja, det er vakkert. Det, ja, det er nydelig. For det er jo en sak, eller? Siste sak. Mm. Det er en sak fra Inherred.no. Innher Leksdal-spillerne måtte kaste medaljene. Oi, Leksdal har vi vært før. Ja, det var
1: der vi gikk därom är så över på på campingplatsen
2: ja, på gästshotet. Jag um, uh, satt på, på skaden uh, på söndag och vinter på uh, på hjelp, Så du det in en sån fyra fem damer från Markabygda. Nej. <laughs> jo, där har du ju svart. Det var ju som att skall så där och. Ja. Ja, ja. Men det så
0: säkert förbi kö. Ja. Ja, absolut. Ja. Nej, men vi kunde läsa upp lite från den saken på inredd.no för att uh, dette er neste siste kamp i um, sjette divisjon uh, for sesongen, og det, det står «Det manglet ikke på opplegg, hverken før eller etter serieavslutningen mot Colfrid 2 på Lackstars fotballærer i sjette divisjon. At de tapte den siste seriekampen med et mål, betydde ikke all verden. Banketten kom, kom det i velferd til å vinne, og bronsjemedaljen var sikret, trodde alle. Vi uh, hade premieutdeling og full jubel i bussen på vei hjem», forteller Emil Sande. For til tross for tape kunne de ikke mist bronsjeplassen til Namdarseid, fordi målforskjellen til Namdarseid var så dårlig at de måtte med 13 mål i siste kamp for å passere Leksdal på tabellen. Leksdalherrene festa til den lyse morgenen, men vokna opp det tidlig spakehus ut på søndagssettmiddag. Namdarseid hadde nemlig klart kunststykket å vinne hele 16-0. Der med røyk Jesper Mathisen, har du
3: svikt på sv 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 kappen her eller? Så altså, det är en grundtal att stå en flunkande ny bil ut förbi här.
0: Det följde vidare. Skuffelsen var stor och läs påtändningsansvarig. Älgen röstade fick ju upp ta uppgåvan och medbringe medaljen. Ja. Oh. Det är
2: tomt.
0: Och den observangen lite vill la kanske spör här kunde inte Lekstad själv fix på målförsälen i sin sista kamp. Nej då. Motstandelaget Kvam kunne ikke stille plag på grunn av elgejakta. Dermed det resultatet 3-0, og våk over akkurat for lite etter Bergbransjen. Oh.
3: Oh.
2: Gratulerer ja, ja. med det. Men i spil Mathisen har fått seg en ny bil og vanske gutter, så det her skal vi snakke om i og, 2027. Og, og,
3: og alle de gutta fra Kvam som var på elgejakta hadde jo nye gevær. <laughs> ja, det er en
1: strålende historie. For så ta sen oss inn bredde tips. Vi får en ekstremt mye bra nå. Ja. Vår e er på steia fotballkrøllall på nrk.no. Tusen takk for bredden, kjære plass. Tusen takk selv. Mi tror vi runder av dagens podcast med et par lytter spørsmål til deg, har fått inn så mye fint til deg, ja, Jesper. Ja. Du klarer det?
3: Ja, altså jeg klarer, om vi skulle gjort det i 4-5 timer til, så er det
1: <laughs> Erik Skiftevik, som du sikkert kjenner, gjennom at du kjenner alle som har sett inn spørsmål, ja. han skriver, jeg har lest at Jesper er Manchester United-supporter. Hva synes han og Sunne om hvordan United spilte kampen på mandag mot Liverpool? Stemmer att du er United-supporter?
3: Altså, jeg har vært United-supporter nesten siden jeg ble født. Rommet mitt var ikke tapensert. Det var kun plakater. Andy Cole, Roy Keane, Dwight York, og så videre, og så videre. Mm. Så det er ikke noe om hvor jeg har hatt hjertet mitt opp igjennom. Det er jo ikke helt det samme nå i dag, kjenner jeg. Når man har jobbet med det, og når man har fått en litt annen tilnærming til det. Mm. Så jeg er ikke noen sånn fanatisk United-supporter, men det er klart at hvis de slår Liverpool, så er det fornøyd. Ja, altså, det er jo mulig det går i meldingen eller to til noen så Det er det. Men hvordan de fremstår mot Liverpool, nei, altså. Så du så kampen, eller? Jeg så kampen, vet du. Jeg så han øh, hjemme hos meg selv, og der, øh, ja, altså, det var jo en ufattelig kjedelig kamp. Hadde den kampen blitt spilt i tippeligan, så hadde det blitt betegnet som et ellendig nivå, upresist øh, lav tempo. Blir det spilt i Premier League, altså, er det jo bare Magnificent takkes gjennomført Sånn er det Det var, det var jo spill mot spill selvfølgelig Mourinho flink til å ta ut Liverpools største styrke så og kom aldri Liverpool opp i det gire de kan ha United forsvaret seg godt Men jeg har jo forventet at de skal ha mer Å by på offensivt med tanke på de investeringene De har gjort, men jeg syns jo fortsatt det mangler Litt fart og litt spillere Som er enda bedre en mot en offensivt Enn det United har for øyeblikket
2: mm. Men det er jo fascinerende når man hører intervjuet med Mourinho etterpå Der han, han tar inn blant annet det at han, uh, han mener at han spiller på den måten for å uh, liksom preg publikummet uh, at det er liksom sånn hvis United spiller Liverpool kjedelig, så vil også publikum snu seg litt Liverpool og det ble jo noen buing og sånn uh, underveis der, altså det
3: det er taktikk på enten høyt eller veldig, veldig lavt nivå. Nei, dette er taktikk på, på høyt nivå, selvfølgelig ja. er det det. Altså Mourinho måtte jo ha et resultat fra den kampen, og han har gjort det såpass svagt resultatmessig de siste matchene, at nå måtte han frem, han måtte vise seg, han måtte ikke få kritikeren til å si at Mourinho er ferdig nå, fikk han vist frem sine taktiske klokskap i denne kampen. Han løste det egentlig helt uh, grejt. men at denne fotballen United skal bli kjent for, at supporteren ska være fornøyd med det, så lenge ikke United vinner ligaen, det, det skjer jo ikke.
1: Mm. Hva du skal jobbe med til Helga, Esbjør? Hva er det som i tipliga-dekningen deres nå?
3: Du, jeg skulle egentlig vært i Bergen på brandkamp på lørdag, men da ska. Hold fast, med David det vi til Arendal. Vi ska lede Sørlandets idrettsgalla, som er et arrangement som väl har foregått i et par år. Då er det da meg og Davy som ska være konferansierer, klovner, kaller hva du vil. Vi ska i hvert fall borte her og lede det, hvor Sørlandets egentlig ganske få idrettshelter ska hylles. Yes, så da skal jeg dit på lørdag Og så skal jeg til Trondheim På søndag, og hey! ser jeg kanskje dere på match Da ja.
1: ser du i hvert fall med jeg har, jeg har sikret meg plass ja. Veldig bra, jeg har
3: fått kritikk Av Odd-leiren de siste dagene Fordi at jeg mente at Oliver Åsen Faller litt lett så jeg gleder meg til å møte både han og Fagomo der oppe på søndag.
1: <laughs> hey, hvordan, er, hvordan, hvordan forholdet har du til Fagomo? Han virker som en fyr som ikke legger i imellom med, med hverken journalister eller, eller spilleren sin eller fans eller noe som helst.
3: Jeg har et strålende forhold til Dageli Fagomo. Jeg han er en berikelse for norsk fotball. Han er jo en man i min gate. Han er jo på mange måter lik meg selv, med tanke på hva han sier og på måten han sier ting på. Det jeg det igjen. Jeg kjenner meg litt igjen, og Fagamo hadde meg også på regionslaget da jeg var veldig ung. Da hadde vi noen sånne regionsamlinger sammen med Telemark, og da hadde Fagamo med som trener. Oh. Og han eh, har jo da sagt at jeg var, jeg var King Kong, så det er synd at det ikke ble mer.
1: <laughs> Andreas Nilsen spør deg et Randesund spørsmål her, og jeg håper du husker dette. Jesper Mathisen, husker du målet i start mot Riel, gutte 16? Undertegnede boksetballen pent rett i mål på korner fra Jesper.
3: Eh, altså, jeg har skåret så mye mål mot Rannelsen opp igjennom at jeg husker ikke alle de jeg har skåret.
2: Jeg har prøvd sagt det, eller?
3: Nei, Rannesund er ikke det, men de ligger liksom på feil siden av Aarbroa. De ligger liksom mot IKEA, mot Øystag da, men eh, Rannesund er en flott klubb. Det er jo Kristiansandens klubb, eh, moderklubben til Morten og Kristoffer Herstad blant annet. Oh. Espen Jonsen eh, har også spilt eh, sine timer i Rannesund, og etter at han har lagt opp faktisk, han var keepertrenner og også stått noen kamper for Rannesund i bredde fotballstivisjoner. Ja, for han er også lege, han er startlege. Ja, er han litt det nå, ja? Ja, det gjør det. Yes. Så han er, en, han er en bra mann. Han mm. har skått så mange måneder at jeg ikke husker det. Ja, jeg beklager. Jeg husker ikke akkurat det. Jeg mener at jeg har skrudd inn noen kåner via keeper og motspillere og medspillere. Det, det er korrekt.
2: Heia, <laughs> fotball. Glory Hall. Jo, just vart ute här fotbollsglorial det är långt långt där förbi den första mjölkvin, det finns väl i vart fall flere. la Lars sa si att det finns 10 då och på den 11:e så fullig det finns 11 fotbollsspelare på banan så finner du en grön planet. Grönner en fjeset till Sven Biskorsund mm. på väg ner från ett fly i Fallskem, hvis det någon gång vill ske. Och där har du de finaste
1: spelarna som vi har valt opp i vår Glorial. Det er riktig. Ehm, sist du var så rakk du vel ikke være med på dette her heller, Jesper? Nej
3: Glory holder. Jeg aner noe hva det prater om.
1: Det er altså en, på dette er en hyllest klubb. Vi, vi pleier alltid å avslutte med å hylle en fotballspiller. Vi er veldig glad i. Vi har hyllet Lloyd Lislevan. Ja. Myggen um, har, har vi hyllet. Ja, ja, ja. ja. Ole Martin. Årst okay. ja, har vi med. Eller? Ja, hvem vi hylle i dag? Um, det får vi se da. Det er... Hvem, hvem ville du ha? Altså, jeg har to spørsmål. Mm. Uh, er Batistuta der?
3: Batistuta er det. Og hvem ville du hylle, Jesper? Altså, Batistuta hadde Firehundtina drakt da jeg var liten. Så Batistuta har vært et av mine store forbilder. Ja, men
2: eh, før vi går videre, har du blitt linket til både Fiorentina og Ajax? Du, sånn jeg, jeg,
3: jeg hadde et tilbud fra Fiorentina, og jeg hadde et tilbud fra Feyenoord, ikke fra Ajax. Åh, ikke Feyenoord. Men jeg kunne reise til de klubbene i min eh, ungdom, men eh, jeg var som pappa. Jeg, jeg savnet jo hjemme så fort jeg passerte eh, så det ble ikke noe av det. Jeg valgte det trygge... Jeg valgte det trygge, bli hjemme og bli skadet. Hvor nære var du den denne overgangen til pirontina, vil du si? Ikke så veldig nære, fordi at jeg hade lyst til å være hjemme full for skolen, og være med på det som så ut til å bli veldig spennende i starten.
1: Mm. Er det noen startspillere som burde vært her,
3: tenker du? Ja, myggen burde være der. Ja. Mm. Hvem andre? Nei, altså det er jo ikke så, så himla mange andre. Svein burde vært da. Ja da, ja da, men... men Kom, kommer vel enda? Vi får ja. se, vi får se. Ja,
2: eh, ukens Glory Hall er sendt inn fra Morten Asbjørnsen, for det er ikke sånn at vi alltid trenger å skrive våre Det er veldig fint. Vi trenger bare å få inn fra dere flotte lytterne. Fortsett å sende inn eh, Glory Halls. Gå inn på heiafotballsgloryhall.tumler.com så kan du se hvem som er der fra før, sånn at du slipper på skrive en hylles til en fyr som er leder
1: her. Mm. Da tror jeg bare mer Jesper Lene oss tilbake og nyte uh, ukens hylles da. Åja, oh, ja. Den Denne hyllesten går ut til 187
2: cm med ren vilje, indre motivasjon og ikke minst kraft. En fotballspiller som ble kjent for å ikke holde tilbake i taklingene og som virkelig kunne finne på å gjøre det ekstraordinære som ingen kun forutse. Gutten hadde en ungdomskarriere i VM-et og jevnaker før han ble tatt opp i avstalen til sistnemte som 20-åring. Folk fikk fort øye opp for dette talentet og etter en liten tid i diverse klubber var han klar for å representer selveste hovedstadlaget Vårdrenga i 2000 Så om ikke det var nok ble han hentet in sammen med hans tvillingbror Rune Men der broren Rune ble en flopp i Oslo-klubben ble Ukas gloryholder en hit og spilt sig rett in i klanens hjerte med sin kompromissløse spillestil Det var også i denne perioden mannen fikk kalle navnet i hans fjerde år i vårdrenga vant den kniksenprisen for årets forsvarsspiller, og ikke minst årets kniksen som forsvarsspiller. Han var på topp, og nå var det på tide å leve ut profterommen til det fulle. Neste stopp av scenit, der han spilte tre gode sesonger etterfølt av et lite lånopphold i Wigan, før klan fikk drømmeønsket oppfylt. Panser kom hjem. Barbareren som har knukket nesa 3-4 ganger uten å syte. Maskiner som har spilt 28 landskamper med innstillingen til The Terminator. Og ikke minst den ukonvensjonelle ballkunstneren som skåret et alldeles hysterisk pent brassemål mot Tyrkia. Erik Hagen var hjem og tilbake. Panserhagen kom tilbake med autoritet til hovedstaden og fullført en sesong til for VIF for alderen hentet men panseren vil alltid være i alle nordmenns fotballhjerter. Selv for oss som aldri hadde tilknytning til den klubbene han spilte i. Mann, myten, legenden som for pokker pokkersen skåret det her lattelige brasse målet mot Tyrkia. Tusen takk for alle fantastiske fotballminner. Til og med gutta nede i 28-årsalderen roper fortsatt PANSERAGEN! Når de stupede ballen i mål. Velkommen inn i Heia Fotballs Glorial. Lydelig. Mmh.
3: Ah, det vill uppladdare det Jesper. Det är er väl Erik Panzerhagen för en uh, legende og for de som känner han utanför banan uh, har ju skrytt väldigt av hur han är också där. Så det är fullt förtjänst. Ja, och
2: jag mot ju husker ju är minne det här målet så vitt uh, men jeg, uh, det stod väldigt många frågesteckn bak i den här texten, uh, akkurat som uh, inlämnaren var lite osäker på om det målet faktiskt har skedd. Så jag sökte upp på, på Youtube och du verden, det er
1: bærebatovklassen over det brassesparket, så det er så bryende hardt. Det går ikke an å glemme det, den brassen der. Nei, men det jo,
2: man glemmer det jo ikke, man tror bare at det har vært en drøm. Mm.
1: Og så var det utrolig mye røyk på den, på den <laughs> matta, eller toke var det vel, for det var ullevoldt det faktisk. Jeg tar et siste litt, spør spørsmål, for det er mange som har lurt på om det blir noe startjulkalender i år, som er en legendarisk nettv-serie.
3: Vi har jo den lengst levende julekalenderen i Norge, i IK-start. I fjor så spilte vi han in i dyreparken. Det er vel en av de svakere sesongene vi har hatt. Jeg må innrømme det. det vilt dere litt på kapten Sargentheim Nej jules, eller? Vi, nei, vi gjorde ikke det. Altså, vi, vi skjønte at dette måtte vi gjøre selv. Det var strålende opplegg fra dyreparken side, men det var så altså, mediesjefen Roy Manuelsen, han var bortreist. Jeg var for kjøla, så jeg hadde ikke stemme. Det var kaldt, vi spilte in åtte episoder om dagen Gjorde oss på tre dager Det var liksom ikke, det var, alt, var på, alt, alt er jo alltid på spark Vi har aldrig aldri klippet noe, noe som helst Alt blir tatt, jeg, det er one take julekalender ja, ja. Men, men det var, i, i fjor var det extremt svagt Skal dere uh, redde den denne julekalenderen nå, eller? Altså, vi tänkte jo at vi kan ikke spille inn julekalender Hvis ikke vi vinner en kamp Det går ikke Men nå ble det jo seier Det har blitt ja, ja, ja. to seiere da blir det to julekalender da. <laughs> ja, det blir, det blir i hvert fall to episoder. Nei, men altså, det, det er planer om å, å spille inn startsjulekalender. Jeg har ikke vært så involvert i start i år som, som jeg har vært tidligere, men julekalenderen, den den kan ingen ta frem med. Så det blir faktisk julekalender fra Afrika. Oh, nei, fra Afrika! Yes, jeg skal Uganda der Start har hatt et projekt mot gatebanen. De har bygd fotballbaner og sørger for at folk kommer seg på skole. Det har de holdt på nede i, i Uganda med i veldig mange år. Nå ska altså med Roy Manuelsen, vår mediesjef i Start, og Håkon Oppdal, i tillegg til noen andre, men dette er de mest profilerte folken Vi skal ned til Uganda, være der i 8 dager, og da skal jeg love deg at vi skal levere en julekalender med safari, med lokale helter, med lokale mennesker som ikke er helter og så videre. Det, 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 blir, det blir spennende. Det blir fra Afrika i, i år, så det är bare å glede seg.
2: Herlig, det hørtes helt nydelig ut. Det på start sin Facebook, må jeg kunne...
3: Ja, altså, det. det er vel på hjemmesiden eller på Facebook, men ja. jeg skal love dere en ting, gutter, at dere skal få det med dere. Ja, dere få det er godt å være.
1: Jesper Mathisen, kønget at du var gjennom som alltid. Du sa det selv, vi kunne snakket i tre-fire timer i dag. Vi kunne,
3: har vi jo enda ikke snakket om at med og Fredrik Sømstad har drevet og importert frukt og grønn fra Tyrkia. Ja. <laughs> Men det kan vi jo spare til et eventuelt tredje besøk. Det,
2: det blir ikke etter i kjent. Jeg gleder meg utrolig
3: ja. hyggelig, gutter, å få lov til å være her. Kan dere ha en fin kveld? Jeg vi ses på sönder i Trondheim.
1: Det gör mig vet du, heter du kommer
3: du? Ja, jag hoppas det, det. det. Vi sitter ju och kommenterar uh, rätt ovanför uh, Björn Wirkola. Är det ja. det? Jo, jo, han sitter där Så vi har kanske inte hoppat ut och men vi har tagit hälsningen till Wirkola flera gånger, det ja. så man har det. Tack för mig. Fram till bor, spelar till ball. Helt gud när
0: Dennis Bergkamp, Dennis Bergkamp. Dennis Bergkamp med ballen. Dennis Bergkamp. Där Bergkamp. Där <går> Bergkamp. Dennis Bergkamp. Dennis Bergkamp. Fragt du bort da de alle delt med? er det mål finalen da. Er det i den ballen? Spilleren har official 20 sekunder. Get the best higha fotball.
1: Ny episode var fredag.
0: Last ned din nye favoritt podcast på P3
1: nå. Podcast
0: er P3.